0: Pues eh, ha vuelto jirafa, todo el mundo lo estaba esperando, nada, todo el mundo tampoco, ¿no? Los que escuchan este podcast me estaban preguntando y bueno, tengo que decir que estábamos trabajando, que no era por, por tocarnos básicamente nada, era simplemente estábamos eh, en la segunda temporada de Mambo, que ahora estamos en fase de edición y eh, volvemos hoy, ¿sabes? Volvemos hoy y además con probablemente el invitado más célebre que haya pasado por eh, aquí por la emisora, la emisora como si no fuera la oficina de diferente. Él es Javier Antón, más conocido como Javián, participante de Operación Triunfo, para que os suene más. ¿Qué tal, Javián?
1: Me encanta, tío, que digas que soy una celebrity eh, cuando en verdad no lo soy.
0: Bueno, de los que han pasado por aquí a ver, Sa yo tengo Sabes conmigo? que te
1: puedo decir, tío, de verdad Eso es en serio, me da casi que coraje Cuando me dicen esas cosas Y yo sé que tú lo haces con todo el respeto Y me lo hacen más veces, pero yo no soy una celebrity, tío Soy un tío normal que tuvo la suerte de entrar en un puñetero programa de televisión sí, Hombre, más, si no fuera un tío normal No estarías en jirafa No porque no porque te llamara yo, sino
0: porque no querría <risa> <venir aquí. risa> Pues te voy a poner la cabecera Para que la escuches porque es bien bonita Chico malo Y así con eso empezamos a, a guarachar.
2: ¿A dónde vas y tú? ¿A dónde vas tú cuando venga la por mi? ¿A dónde vas y tú? ¿A dónde vas y tú cuando venga la por ti? Chico malo, chico malo. ¿A dónde vas y tú? ¿A dónde
0: vas y tú cuando venga la col? Bueno, bueno, cómo echaba de menos esta cabecera tan bella que tiene jirafa. Y bueno, vamos a hablar con Javián y vamos a aprovechar que conoce partes del planeta que nosotros no conocemos y que no son lejanas, pero que a la vez son tan míticas, ¿no? Eh, nosotros nos conocimos, me acuerdo que para la segunda para la primera temporada de Mambo queríamos un cameo así que viniera de la música, que también supiera lo que era, sabes, como Julito Mambo, que fue como una estrella mega internacional y de repente pues cambió la voz y dejó de ser eh, dejó de ser nada, pero por ejemplo, Javi sí que conoce el rollo de ser prácticamente un Beatle porque hubo un momento en España en la que bueno, era una locura, ¿no? Operación Triunfo eran eran más conocidos que Jesucristo, ¿no?
1: Totalmente, tienes así. ¿eh?
0: Y luego, claro, eh, aunque tiene como se dice en la segunda de Mambo, además, que esto es un pequeño spoiler, en el fondo tienes la suerte de pertenecer a la primera y siempre así será, sí que es verdad que luego, claro, con, por... ¿Por qué Operación Triunfo vamos ya? ¿Por el 66?
1: Eh, he perdido la cuenta y, si te, te digo la verdad, ya los programas estos de reality, de musical y tal, me han dejado de motivar, no los veo. Con mi respeto lo digo, que oye, que hagan los que quieran, pero a mí no me cautivan. Yo creo que no es una buena manera de buscar artistas, metiéndolos en televisión, porque estoy viendo artistas ya que, que ya estaban incluso consagrados y que hacían música, que lo único que pueden encontrar para hacer algo es meterse en un programa de televisión. Y a mí creo que no es la salida.
0: Tienes razón. Yo he visto artistas que, por ejemplo, en Canarias se conocen más que, por ejemplo, aquí en la península, que de repente he visto que su única salida,
1: sí, sí, por ha cojones, sido ir a la
0: voz, por ejemplo, no. Como, X, hay, hay es, mil, tío. te bajas de un carro del que has estado siempre, que mm. dices tú, yo, yo, artistas que yo he escuchado en mi adolescencia. Y que he visto presentarse a reality, ¿no? Como si fuera sí. cualquier hijo de decir Yo tenía un
1: complejo cuando salí de OT y fue el haber pertenecido a OT. Porque, como, por ejemplo, cuando salí hice Peter Pan, que fue un teatro musical donde había gente que llevaba muchos años, muy profesionales, y yo notaba como que mmm, se me miraba de una manera diferente, que lo entiendo, si yo hubiera sido yo hubiera hecho lo mismo, no lo, no lo digo con ninguna crítica, pero sí que entiendo que me miraban de manera de, este el que viene de la tele, triunfito, este se le han dado todo regalado regalados y tal...
0: Claro, y lo imagino y yo, los otros habrán pasado un casting
1: asesino, ¿no? Y por llevan tal. años, claro, haciendo cosas. Y ahora llega el, el triunfito y es el que se lleva a los víctores, el que se lleva los, los cuando terminamos el musical, pues nos daban ramos de flores y a los realmente importantes, los protagonistas, pues, pues no le pasaba eso. Y después con los años lo he visto presentarse a casting. Y estaba viendo el número uno, Factores, y los veía y digo, ah, Beijing, claro, claro ahora no. Claro, pero en verdad <ríe> lo hacen
0: por, por puta hambre. ¿no?
1: Claro, tío, es que lo que hacéis, no hay otra.
0: Y en realidad... Está guay, por ejemplo, porque tú me contaste cuando te conocí, bueno, estaba diciendo esto, ¿no? Buscábamos a alguien así para la primera temporada y de repente, bueno, el, el Javi vive aquí, en el mismo barrio donde está Diferent Entertainment. Bueno, en Montequinto, Monte es tu barrio de es? siempre, ahora vives en Dos Hermanas. Y de hecho yo lo había visto, había ido a un gimnasio de aquí de Dos Hermanas al que ibas tú que fue como joder. Pero yo soy un mierda y no vi mal viviendo, tío. Yo no te voy a engañar, no lo vi. No, ahora sí. lo he visto cuando te conocí. Yo sí vi o Operación Triunfo. Da, uno. Yo no sé Ot mentir. Uno. Y... Vamos a llamarlo así a partir de Ot ahora. Uno. Ot uno. O 1. <risas> Ot 1. Ot 1. Ot 1, la vi perfectamente y me acuerdo que eso es, a ver, es un hito de la televisión en España. Sí. Es, un, es, un, es el programa español. Que más se
1: ha vendido, ¿no? A nivel internacional sí, y tal. Sí, sí. Amo, de hecho, tengo la suerte, lo que tú has dicho al principio, tengo la suerte de haber pertenecido al Uno. O sea, eso ya creo que me va a dar trabajo de por vida a mí y a mis compañeros. ¿sabes? Que es injusto, ¿eh? Por mola, no, pero a la vez te digo una cosa.
0: A lo mejor en tu caso no tanto, porque imagínate que tú te presentas ahí y eso no funciona. No y pasaría no sabía nada. no que pasaba. Serías eh. la o sea, serías la misma persona que cuando entras. Seguro. Pero mucha gente perdería mucha pasta. En realidad... Siempre el primer programa de
1: algo es muy arriesgado porque funciona uno. Sí, de cada por bien. eso cuando nos han dicho muchas veces, oye, ¿qué pasa? Que yo creo que os han robado, ¿no? Que os han utilizado, que hay gente que se ha forrado con vosotros, es la frase. Y yo siempre digo, yo no, yo estoy muy contento de lo que me han pertenecido, estoy muy agradecido de todo lo que ha pasado. Porque el que creó el programa, evidentemente que se tiene que forrar. No es que esa es la idea, claro. Porque lo, si hubiera ido vale, mal, lo vale. hubiera pedido un parece, claro. claro, y yo soy el último eslabón de la cadena, ¿vale? Entonces, dentro de lo que me ha tocado, yo estoy muy feliz, muchísimo. Y ah. está guay porque bueno, eh, no he terminado de
0: contar todavía la historia eh, Llamamos con mucho miedo ¿no? a Javi Porque además, claro, él hacía de él hacía de Javián El tío que había estado en Hot 1 Petándolo muy fuerte Y ahora estaba pues, como, bueno, flojete, ¿eh? como sí, Julio eh? Mambo Aprovechándose de, de no pagar en los bares Eso hacía en la primera temporada de Mambo ¿no? Que no es la realidad eh, Y nosotros, bueno Evidentemente, eh, yo considero y yo lo hago No es que me considere yo inteligente Pero una persona tiene que ser consciente De lo que es y del camino en el que está Y saber reírse de lo bueno y de lo malo que le pase Y nosotros igualmente A mí me siguen diciendo negro por la calle no claro. A pesar de haber hecho 65 productos más después sí. eh, Pues para mucha gente segu Seguiré siendo el Eléctrico. de malviviendo siempre claro. Entonces eh, en este mismo caso Claro, llevamos a, me acuerdo que llevamos a Tere fue la encargada además Que le mandamos el marrón Directora como de producción. productora aquí, Claro uh -huh de llamarte y estábamos nosotros aquí en postproducción y hay un cristal que separa el despacho de Tere de, de este ¿no? que es donde estamos ahora mismo y Javi y yo estábamos aquí trabajando y me acuerdo que Tere estaba hablando contigo pues tuvo 15
1: minutos sí, más sí ver, ¿no? Estuvo hablando contigo sí, y
0: nosotros hubo un momento en que perdimos la noción del tiempo y seguimos trabajando y al rato Tere tocó, la, tocó el cristal la miramos y me acuerdo sus gestos como diciendo okay, tío, este tío es de puta madre pero guay, como guay, muy guay. arribísima y nosotros perfecto Sabes, en plan, Qué y la sorpresa es. es que el hijo de la grandísima puta, encima actúa bien, no guarda el récord, no guarda récord ni para sus muertos, pero sí que actúa muy bien y muy natural. Y de hecho, en esta segunda temporada en Mambo te, te engordamos muchísimo, un montón. Estoy
1: muy y agradecido. la verdad es
0: que va a ser, un, yo creo que mi humilde opinión va a ser una de las sorpresas de la temporada, tanto por el protagonismo que coges como con el buen hacer. Y mira que yo sé, como director evidentemente noto eso más que cualquier otro que hubieron días en los que estuviste más tenso, sabes, más, más inseguro quizás porque claro somos 21 de equipo, no es lo mismo que esté yo contigo que, claro. que estemos ahí ...mirándote 21 y personas. Hay gente
1: gorda tío. Y hay actores profesionales, hay gente profesional. Además
0: una persona inteligente que yo le puedo decir no no es eso, pero un 37% más triste y puedes acoplarte a eso,
1: ...hostia... eso claro. es muy de agradecer, ¿sabes? Hombre tío, lo único que tengo que hacer es aprender y ya está, eso es la base de todo. Y reírme de mí mismo a mí es que me encanta tío, es algo que siempre me ha gustado. Y creo que debería de hacer todo el mundo, tío, que qué, qué caño de aparentar. Yo estoy muy en contra, tío, desde hace muchos años. No, pero no es, tampoco es ni, ni, ni siquiera reírte de ti mismo, sino quiero decir,
0: es como a ver, de los cánones que claro, se pueden Eso esperar, nosotros lo hacemos siempre. Nosotros realmente, a ver, nosotros nos hizo famoso un titular en ABC que, que se llamaba, o sea que el titular era El triunfo de los fumetas. Y eso quieras que no sí, condicionó todo lo que vino después. Claro. Pero es mentira, ¿acaso? No, no, la verdad es que no, claro ¿Sabes? Verdad, Entonces sí. nosotros éramos los que éramos en aquel momento Y claro. evidentemente nosotros como siempre Con más orgullo que hambre Y estamos aquí, pobres, pero dignos ¿no? Claro Y realmente la sorpresa fue que tú dijeras eso Además le, usted nos dijo que tú le dijiste tío a mí me da igual, gío, vamos a hacer lo que sea así que Decir lo que sea, me da igual de Operación Triunfo De lo que sea Y nosotros dijimos, joder, es que abre una puerta ahí que yo no abrí en la primera temporada sí, sí, porque sí. no me daba tiempo. Claro, no dio tiempo. Pero ¿no? en esta segunda hemos como elevado eso al cuadrado y está muy sí. guay, la verdad. Que tengo muchas ganas que, que la gente te Más vea. no ganas tengo yo también. Y creo que va a estar muy guay.
1: ¿Te encuentras que es lo primero que yo hago así, gordo? He hecho algunos cortetes, una col colaboración, la película de OT, que eso no se puede llamar tampoco ni cine, ¿no? Pero bueno, es lo primero que hago, tío. Yo me estoy estudiando y lo que quiero es aprender. Pues está tío? muy guay, te digo que en este trabajo... Eh evidentemente,
0: siempre lo digo, ¿no? Un actor, pues yo, por ejemplo, yo no me considero actor porque yo no me he formado, ¿no? Como actor, no tengo estudio. Pero me divierte actuar y creo... Que soy
1: natural porque sí. hago de mí mismo siempre. Quiero decir, de mí mismo enfadado, de mí mismo alegre, de mí mismo... Corrígeme si me equivoco, pero la, la, el mundo de actoral es lo mismo que la música, ¿no? Hay gente que no ha estudiado música, pero son grandes músicos, Y hay, ¿no? gente, y hay gente que, que estudia estudia música, música. Son una mierda. Claro, exacto. Hay gente que se pega la vida estudiando música. Y no tiene nada.
0: Y puede hacer una canción de Mozart clavada, pero no tiene ese toque de decir... Claro. Hostia, ha tocado dos teclas más y ¿Esto? ha convertido esta canción en algo mejor, ¿no? Lo pues con los actores pasa igual. De hecho, una de las actrices muy buena, por cierto, de esta segunda de Mambo, Hubo una escena que... ¿Quién, que ¿quién? otro Otro de los... Una, es que tú no consiguió contigo. Pero otro de los actores, que era Antonio de Masterchef, ¿sí? que no es actor, uh -huh. era el único de todo el grupo que tenía una frase en una secuencia concreta, ¿no? Ajá. Y la chica me dijo, ¿sabes? Con este rollo guay, ¿no? No me lo dijo de malas, pero me dijo, joder, el, el único que no es actor es el único que tiene frase, ¿no? Ajá. Y yo le dije, en mis 10 años de experiencia te diré que muchas veces el, el que es actor es peor actor que el que no es actor. ¿sabes? Entonces, sí, sí, entiendo, sí, sí. realmente hay veces que, que es una cosa que se tiene, es como el dibujo. ¿no? O se te da o no se te da, o dibujas o no. Puedes estudiar dibujo y eso, y, y copiar una cosa muy bien. Total, que quién sabe lo que me
1: espera, ¿no? Quieres decir tú, ¿no?
0: Yo digo que <risa> tú tienes talento como actor, joder. Qué guay, tío, qué guay. Hombre, te puedes decir Incluso que me he forzado. te digo, trabajándolo más, porque claro, eso es otra cosa. Claro. Si tú, por ejemplo, te no metes comode, ahora en claro. dos cursos, yo ahora pues puri haces que todo esto sea lo refinas y ya puedes conseguir cosas mucho más gordas, ¿sabes? Sí. Pero vamos, que
1: la base está perfecta. Pues, tío, a ver si es verdad, macho. Yo te puedo decir que sí que me quiero formar ¿eh? después de esto. ¿eh? He, he entrado en un mundillo, tío, que me ha apasionado. Y también te digo una cosa, de todas maneras, he entrado por la puerta grande, porque hay una productora aquí de puta madre, tío. Yo no voy a mañana a, hacer, a buscar en un casting con una gente que sean unos gilipollas o... O algo así puramente económico, ¿vale? Es que aquí el equipo ha sido fantástico, tío. Entonces es muy fácil trabajar también con vosotros, tío. Tú eso lo sabes, ¿eh? o sea, que que soy un equipo diferente. A la, a la vez también hay muchos actores que... Acostumbrados a,
0: a camerinos y otro tipo de catering... Que nosotros hemos crecido, y ¿eh? Que nos ha cogido ya con poderío. Pero claro. aún así sabemos que... Aún somos una división más baja. Pero tú... Lo bonito tuyo es que... Eso es lo que tú dices, es verdad. Tú, no eres un, tú eres una persona normal que tuvo la suerte de entrar a 67 concursos y tal. Es así, tío. Pero eh, hay gente mucho más, digamos, entre millones de comillas, normal que mm. tú, que, que pone una mala cara sí, cuando el día dicho, se alarga, sí. Sí. que tal, y tú siempre has estado ahí, ¿no? Y yo, en, en realidad, siempre he dicho que esto es una cosa mía que, en realidad, no debería decir porque esto es para ti, este podcast. Pero para mí es tan importante el talento de una persona, como el trabajo trabaja con, con nosotros, sí, tío, bueno. como la actitud. Sí, de hecho, si te fijas, nuestro sí. equipo al final de este año, hmm. el técnico, hmm. hemos sido un equipo sub, con una actitud que para mí es el mejor equipo con el que he trabajado hasta el momento. Sí, tío, Todo el mundo verdad, iba el a la muerte y, sí. y ha sido una alegría trabajar ahí. La verdad que la segunda temporada me he tenido hasta esta tristeza de final de campamento sí, okay. cuando se pues acaba que te pega un lote de curra ¿eh? y ya dejo de ver a la gente sí pero dejo de ver a la gente no claro. es como ahora tengo que inventarme otra cosa para volverlo a ver. <risa> <Pobre>. <risa> bueno pero vamos a
1: hablar con de, es de, guay. de aquello, que para eso estamos aquí ¿Qué quieres saber? A ver. Y nada, vamos a saber cosas, Mira, es que ¿sabes qué pasa? Cosas que de mierda. Para mí, lo más importante que he hecho en mi vida no es Operación Triunfo. Ya, ni lo ni lo unión, ni he superviviente, ni nada. De, o sea, lo más importante, lo que yo destacaría, si yo mañana voy a la puerta de San Pedro a llamar cuando me muera y me dice qué es lo que eres, yo no le voy a decir que he salido en la televisión, tío. Eso es algo que ha sido accidental. Para mí no tiene tanto valor. Yo no me quedo con eso. Para mí lo más importante es otras cosas de mí y el crecimiento que yo he podido tener personal. Yo leo muchos libros. Me, me estoy con esto del crecimiento interior y tal y a mí eso para mí es más importante y después tengo una carrera y a mí yo soy electrónico y para mí lo importante lo más grande que yo tengo en mi casa el título más grande es el de ingeniero y eso aunque no lo uso porque no estoy trabajando en ingeniero pero para mí es algo que, que sí que tiene mucha valía que demuestra de verdad algo grande pero al haber entrado en un programa de televisión pues fue suerte tío pero eso es como que todo, no más. evidentemente igual que
0: pero eso es como todo. Al final, la, la, la gran mayoría aro, te conoce por eso. Lo guay lo sé, lo es como sé. cuando, por ejemplo, Pablo Alfaro, ¿no? El Ajá. jugador del Sevilla. Vale. No sé era era no. médico. Vale. O sea, vale. No es como Fíjate. Los, exactamente. No es como los jugadores de ahora que, que dan no. un cuadernillo rubio y se rayan todo. Seguro. Pero este tío era médico y entonces tú decías, joder, parte la rodilla muy bien porque sabe por dónde partirla, ¿no? Y no, tú le preguntas
1: creo... a él qué es lo más grande que ha hecho tu vida seguro te dice tu carrera de claro, medicina. Pero, pero no te va a decir de futbolista. Que futbolista lo que le mandas más dinero, más fama, lo que tú quieras. Pero lo que a él realmente le impresiona más es haber terminado su carrera de médico. ¿Cómo vas a comparar? Pues sabiendo que eres un licenciado, Licenciar. ingeniero nada menos...
0: <ríe> Vamos a hablar de la parte graciosismo de tu Ajá. vida, porque realmente tú has tenido experiencias que, que, joder, son experiencias que solo tú las tienes tú y un grupo de.
1: He vivido cosas muy fuertes. Muy fuerte. Por ejemplo,
0: tú eres músico de siempre, no eres músico de, de Operación Triunfo, eres músico de siempre, además eres un tío que le tira el heavy, que tocaba la guitarra, ¿no? Y tal. Mm, sí. Y, el, el, por ejemplo, es muy graciosa tu anécdota de. Tú no ibas a, a presentar. O sea, tú te presentaste de cantante en Operación Triunfo un poco
1: para las risas, sin ninguna confianza en que eso fuera a salir, ¿no? Mira, guitarrista heavy, ¿vale? Pelo largo, y tocando con los grupetes y tal, evidentemente comiéndome una mierda, no ganando un duro, porque el heavy Pero no... un guitarrista heavy come Nada, mierda. Exactamente, ¿no? mucha mierda, ¿eh? Entonces, llega un momento que digo, empezaba, se, en paralelo a los estudios, digo, yo tengo que generar dinero, y me meto a trabajar de pintor, a trabajar de camarero, a trabajar haciendo encuestas, hice mil cosas, ¿vale? Y estuve en un videoclub que era eh, que te llevaba la película a tu casa, tío, se llevaba a mi videocasa. Y tú sí. pedías una película Tú estabas ¿Tú las 11 en la noche Y o hostia, quiero una peli Antes no había internet, claro, así Y llamabas al nota Y yo ¿Te repartido Claro, yo le he repartido con la moto Y iba a estar alguna porno <ríe> Alguna llevé, tío <ríe> <ríe> Es chungo, eh, la reacción de... Un momento muy tenso, Hola. ¿no? Ese de... Bueno,
0: te traigo Tetas morenas Me encanta, tío Con <ríe> Y cortado,
1: eh. Total, que decir sí, ganaba dinero en muchas cosas. Y me di cuenta digo digo, coño, ya que se toca la guitarra, pues me voy a meter en una orquesta y al menos estoy haciendo algo que me mola. Que gusta, no estoy claro. repartiendo películas a las dos de la noche. ¿sí? Por Total, no. que me, me, exactamente, me meto en a, a una orquesta y el año que eché, primero tocando la guitarra, había un cantante en esa orquesta y al año siguiente, cuando termina la temporada en octubre, el cantante dice que se va. Y me dice la dueña de la orquesta, que hoy en día es mi mujer, por cierto, me dice, oye, mira... Oh, eh, esto es muy eh, telenovela todo. ¿no? Sí, tío. El batería era el marido, por cierto... Oh telenovela <risa> y me dice oye mira que te hemos visto porque a algunos coros que has hecho y tal nos hace falta un cantante no tenemos cantantes no hay físicamente nos cuadras tú puedes cantar la orquesta ¿tú qué edad tenías en aquella 24 época? 24 años ¿verdad? claro mira es que no cantan mi vida, hago coreta y tal, pero yo no sé cantar, no pero es que esto que de verdad que vemos potenciales en ti y creemos que puedes hacerlo, yo creo que la chavala se fijó en que físicamente le cuadraba, un chaval que físico... era guapete ¿no? eh, eh, sí. que ya la chaval estaba mirando eh, más, pa sí, más ella para
0: el micrófono más para la guitarra que para la batería
1: claro este me va a cuadrar porque me lo vamos a ver bien el culo y ya está y punto no y, y me dio el papel de cantante hice el verano entero de cantante y en octubre entré o sea cuánto tiempo llevaba yo cantando tres meses ah. tío yo no tenía ni puta idea yo llegué al casting y claro la gente allí unos cantantes de la repolla el otro no yo es que llevo desde chico el otro no yo es que estudia estudiado no sé cuánto y tú yo no tengo ni puta idea yo llevo tres meses en una orquesta haciendo la mayonesa haciendo el áfrica y esto yo no sé nada claro porque tú ya tuviste que pasar ese trauma
0: como guitarrista fue De mano, pasar un trauma, a tío. tocar pantera a, a tocar sí. la mayonesa, ¿no? sí.
1: Yo lo pasé. Así. Sí, ahí me daste. Dije, bueno, venga, está pues esto es lo que hay, esto es dinero y un mercenario me... de la
0: música. Claro. Eh, claro. Y me
1: divertí, tío, lo usé para divertirme venga, porque Ricky Martin pues, Ricky Martin pues chayán, coño, me veía me, 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 me yo, me pelé, por cierto, y ve que, que aquello funcionaba y me lo creí, y bueno, venga, pues esto es lo que me va a tocar hacer, y me presentaba a todos los programas, yo tampoco me presenté a OT, yo dos meses antes de OT salí en el precio justo, tengo las imágenes en mi casa <risa> me subí los hombros de Carlos Lozano, pues yo lo que quería era llamar la atención, o, sea, o sea, que ya tú conocías a Carlos sí, Lozano, sí, sí, cuando yo acá me conocí. y yo, cabrón, que estuviste hace tres meses en el precio justo digo, claro, y he escrito a la Ruleta de Fortuna y a todo lo que venga aquí yo aquí me quiero llevar dinero por la cara es lo que yo quería, aquí sale en televisión pero entonces tú
0: fuiste por tu propio o sea, que nadie te dijo, oye Preséntate a operación Triunfo, Nadie, sino que tú claro, fuiste. Sí, si es que yo no tenía ¿tú yo. No era tú cantante, tío? Tío. ¿Qué pasa? Eh?
1: Claro. De hecho, llegó al casting, que fue en la Expo, a las 9 de la mañana, viene Ismael conmigo, un amigo de Montequinto, leyéndose El caballo de Troya, que lo llevaba nota en el hombro, y me, y me dice, oye, eh, como la cola es muy larga, me llevo un libro. En, llegamos a la cola, y digo, chao Ismael, qué pedazo de cola, tío. Esto, yo no sé cantar, ellos, el caco yo aquí. <risa> y dice, le delante mí y dice, no, no, perdona, esto es aquí, pero es que hay un casting en Canadá, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y digo, ch no para para vámonos de aquí ya, que me voy a perder tiempo. Esto es un casting para cantantes. Y me dice mi amigo, no, tú te quedas que a ti te cogen. Y maestro, yo te agradezco tu visión que tienes sobre mí, pero es que aquí un casting de cantantes, yo llevo tres meses, yo canto La Mayonesa, en África y Cuatro Mierdas, y aquí hay gente cantando la gola, que ya es una pasada. O sea, sí, no, porque vámonos. Eh, en realidad qué te
0: parece... Esto es un, un, un apóstrofe que hago. ¿no? Sí. Para ¿Qué te parece siempre que hay una persona que tú estás, por ejemplo, en una cola para esto, ¿no? Y tú, en realidad tienes que guardarte un poco la voz, ¿no? Tienes que calentarla, pero tienes que ir con cuidado, ¿no? Uh -huh. Y siempre hay un tío en la cola que hace, o una tía que hace. Y es como está. para acojonar, ¿no? al resto, ¿no? Pues yo me lo acojoné. <risa>
1: Evidentemente me acojoné porque es que esa, yo tío? sabía aquello. Y mi amigo, que no, que no, que yo me quedo. Vamos, hasta el punto de que yo, Ismael, por favor, que te la agradezco, porque voy a perder tiempo, que no te quede para perder tres horas, no tengo ganas, no me van a coger. Hoy, si pasara un poquito, no me a llega a la final, es imposible, tío. Es que no tiene sentido. Que te quede, que me cogen. Bueno, pues antes de entrar en el casting, ya que me, me toca ya la siguiente puerta, hay una chavala que se llama Carolina, que no la he vuelto a ver en mi vida, pero no se me va a ver su nombre, y me dice, perdona, ¿me das un autógrafo. Y digo, oye, pero, pero si voy a entrar en el casting, el primer casting de hotel en Sevilla, y dice, ya, pero es que a ti te van a coger. Y le firmé mi primer autógrafo, para o Carolina. Que te, pero ella, ¿cómo lo supo ella? Yo ahora, viendo por, el por tiempo... Por ¿no? Yo ahora, viendo el tiempo, yo creo que... A ver, que no sé cómo suena esto, pero... Yo creo que yo que tengo algo, ¿verdad? O sea, tengo algo que, pues, que funciona. Pero tú no habías cantado, ¿no? Pero es que no se trata de cantar solo. Claro, es Jan el, Melendi, el ¿qué cantante es? Mire que lo sé, ¿qué cantante es? Hay una lista de cantantes... Joaquín, ¿sabía qué cantante es? Hay miles de artistas que tienen algo que no es cantar tío, cantar es un, un punto más no pero no es solo es, o sea de hecho los artistas que escucha la gente hoy en día no, no van escuchando al mejor cantante entonces no funcionaría la mitad de las listas de radio que tenemos claro, no habría claro. nadie aquí ¿sabes? ¿qué funciona? el que tiene algo y a mí pues se ve que tendría algo y me lo, por eso pasea ¿no? porque a mí yo no tengo ni un pues, no enchufe ni nada ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que yo no, Yo es que no... Si no llegase por Ismael yo no estoy aquí claro, y tú tenías 24
0: años en ese momento.
1: 27, ya. En 24 cuando empecé la orquesta y en 26... Años. Me presenté con 26 y ya el programa empezó en 27 porque yo cumplo en septiembre.
0: De hecho, eras el, el segundo más viejo de esa generación de otros sí. en Triunfo, ¿no? Y
1: eso está bien porque me hizo tener la cabeza bien a moverla. Yo desde que entré dije... Esto no va a ser para siempre. Esto va a acabar. Y yo aquí tengo que guardar y tengo que planear para que esto cuando acabe. Mientras que mis compañeros vi muchos que, que pensaban que ya toda la vida voy a ser una celebrity y viva España. Y eso es el juguete roto. Claro. Eso es el juguete roto. Por eso yo no me considero un juguete roto, tío. En absoluto. Claro, porque tú te preparaste
0: para la vida. Vamos a ver. Claro. Tú ya sabías... Habías tropezado 36 veces y, que y los es, una cosa es que más. no había dado tiempo. Ya con está. 18 años... Claro. Con 18 años eres, tienes la fama que ustedes
1: tuvieron en Operación Triunfo y es que te crees que eres... Evidentemente. Es que el, el ser humano no está preparado para tanto golpe de fama y tanto poder. Había mucho poder, David. Y de hecho te poder. digo una
0: cosa que es una teoría que yo tengo ahora. Que es real, vamos. Que sé que no voy a fallar en esta teoría. Que es que, por ejemplo, ahora en la edición de Operación Triunfo anterior, esta de Amaya y
1: tal, sí, la última.
0: Ha sido muy fuerte, ¿no? Ha sido como sí. volver a la televisión española, han hecho las cosas bien y de repente ha vuelto a petar eso. ¿no? Sí. Y ahora están haciendo el casting de la segunda y no, no tienes esa sensación de pobrecito los pibes que vienen ahora por para supuesto, la segunda supuesto. que a todo
1: el mundo le va a sudar la polla a la tercera semana de programa y también tengo la sensación eso por una parte y segundo de que los que han entrado este año los, el equipo de Amaya y demás que no saben que cuando venga la segunda se les va a sustituir va a haber un, una merma en su fama y en su éxito y ellos ahora mismo son lo más grande y no saben que cuidado que ahora viene lo siguiente y de lo hizo español va a apoyar lo siguiente y tú vas a pasar al cajón que si tienes suerte y has hecho algo medio guay y te has movido bien, has jugado tus cartas bien, pues seguirás en la música, pero ya te van a meter en el cajón. Entonces es que estás muy bien preparado para esto, ¿sabes? Y, y simplemente tomártelo como un paso. Hay gente que me dice, oye, me quiero presentar a ¿Qué, ¿qué consejo me da? Hay gente que le digo que no se presente, ¿vale? Pero hay, hay directamente. Pero hay gente que se dice, venga si te quieres presentar, preséntate sabiendo que vas a ir a pasártelo guay, a ver si gano un poquito de dinerillo, hace unos cuantos contactos, a lucirte un poco en la tele y a tu casa... No vayas ahí ya entro no D, pues mamá, me voy, eh, que ya, mira, ya, ya, ya soy famoso y ya me volveré. No, no, esto ya ha acabado. Esto de hecho, acabado. te digo una cosa,
0: el otro día lo hablaba con, con una amiga que en España, si tú te fijas, en plan, artistas tochos de España, ¿no? tochos a nivel internacional. Mm -hmm. Pues en realidad está aquí eh Bisbal, ¿no? Sí. Alejandro Sanz. Mm -hmm a lo mejor Enrique Iglesias que hace cosas ahí en Estados Unidos pero te has fijado que una mierda para Enrique Iglesias aprovecho este momento para mujer ¿y eso? Una, una mierda busca. para Enrique Iglesias no, claro okay. que sí ese sí que estaba enchufado es un puta. intrusismo
1: musical pienso yo
0: pues ¿no, no te, te da curiosidad que no hay ninguna piba de España? o sea que es la más de España?
1: Hostia, es verdad, eh? ahora que lo dices Bueno, que también tienes que tener en cuenta que el, el movimiento fan claro es coño ¿no? en España? ¿Quién es? <ríe> Hostia, pues man, tenemos Malú, que Malú está muy fuerte, ¿no? Pero no es Bisbal. No, no llega, ¿no? Es, es que el movimiento fan son mujeres, tío Está claro que la mujer, de hecho, un, es una cosa que a mí me ha llamado la atención Y que a mí me molesta Cuando me subo en ese escenario y me dicen ¡Guapo! Tienes que decir gracias Pero después digo, ¿por qué me dices guapo? Yo no, soy, yo no estoy aquí modelo Yo no, yo no soy guapo bueno, No soy pero, un tío, tío guapo, soy tío normal Dime artista, dime guay Pero guapo ¿Cómo, se nota, mezclo, ¿cómo sí? se nota que
0: siempre ha sido guapo, eh? Pero a los que, que no son guapos, no somos guapo, guapo. Guapo, nos gusta que es no sea. Es que yo no soy
1: guapo, guapo, tío. Te digo de verdad, de corazón. Ah, no, tú eres un Yo no eres guapo. No, 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 mi hermano es guapo. Yo no soy guapo, ¿verdad? tío. Lo lo veo a tu hermano. Pero es que el que se sube el escenario es guapo. ¿Por qué guapo, tío?
0: Porque, mira, el otro día me lo dijo Javi, Javi, dice. En realidad, un artista de repente, debajo, cuando está con la gente y tal, antes de, de salir a cantar. O puede ser una persona cualquiera, pero subirte a un escenario, ponerte de un, delante de un micro y ser la persona más importante de ese local sí. durante el tiempo que dure el concierto es mi es, mi que, es, te hace, de es que te hace guapo, ¿sabes?
1: Bueno, te puede hacer atractivo ya, pero yo escucho Eric Clapton, yo escucho Stevie Wonder, yo escucho los Beatles y ninguno de ellos son guapos. Yo no me fío si son guapos o feos, tío. Es que la música no tendría que estar valorada por ahí, ¿no, tío? Hombre, me carajo, pero carajo, bueno, ¿qué yo... más da,
0: ¿eh? También los Beatles le decían guapos, ¿eh? Además se lo decían claro. tantas tías que tenían que eh, dejar de dar concierto porque no se escuchaban ellos mismos tocando <risa> no, no había los equipos de ahora, y tuvieron que
1: decir, bueno, pues nada, hacemos videoclips. Pues yo veo un erróneo, tío no sé yo, Hay muchas cosas que he visto que están en contra de mis creencias, y aunque las he trabajado y la gente no se ha dado cuenta pero yo he disimulado mucho de cosas que he visto de decir, Dios, esto no es lo que yo creo pero bueno, me voy a aprovechar de lo que hay. Oye, para adelante, esto es un curro y, y bien, ¿no? Muchas no, gracias claro, por decirme guapo. Tontería. Pero yo no he ido a un concierto nunca a ver una chavala guapa ni no un chaval guapo. Yo, 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 yo qué sé, yo escucho Arc Enemy que canta a una chavala que es muy guapa, pero yo no iría a su concierto y le diría guapa. Sobre diría todo porque así. desde el público tampoco se ve, ¿no? Claro, es que. Que no, no. no sé que te pongas muy, muy cerca. Es que no tiene sentido, tío. Es, es, no tiene sen... A ti te lo habrán dicho también. Como piropo.
0: Gente, gente loca. Bueno, cuando eras joven, claro.
1: Que tiene que ver, ¿no? ¿Por qué hoy en día se mezcla? ¿Por qué? Pero a mí no me molesta, ¿eh? Yo digo, <risa> hombre, ¿Ah? claro, estaré bueno, no, no me molesta, ¿no? Pero sí que lo veo sin sentido. Creo que la gente hoy en día tiene poco de hecho, criterio. por favor,
0: en los comentarios de este podcast me podéis llamar guapo todos <risa> los que queráis. Sin problema. A Javi le jode, pero a mí no. <risa> oh, y hombre. cuando tú, por ejemplo, cuando a ti te dijo la tía, ¿no? Que no sé quién sería, que era la. Noemí, era la que te dijo, estás en Operación Triunfo.
1: Estaba Noemí en el caso. Yo que conozco a Noemí cuando fui a esta, esta
0: sí. edición. Sí. Y es que fue una putada porque la conocí con sueño O sea, Ajá. ella, ella con sueño Va, vale. Y quería que me fuera Como es normal, porque la tía llevaba trabajando desde las 8 de la mañana Y yo llegué allí a las 10 claro. y media ya conocí un Y me odiaba gente. ¿Sabes lo que te digo? Pero me, no me odiaba por, porque era a yo tí, sino por el Odiaba trabajo, claro. que yo tuviera que llegar ese día allí a hablar En plan, estos dos monos, ¿quiénes son? Aquí, que vienen seguro a que aquí?
1: aportaste mucho más que muchos artistas que he visto allí Da igual, seguro. los pibes
0: estaban más, más somnolientos que ella incluso ya. O sea que... A mí me tengo digo... que decir que
1: Ana Guerra, de sí. todos
0: los que habían dentro...
1: Es muy simpática, ¿verdad? Tengo que decir que yo Ana Guerra, a
0: nosotros, fue la que más nos sonrió, la que mejor nos trató. Hmm. Y aunque todos fueron muy simpáticos, eso sí, muy hmm. educados. Hmm. Ahí tengo que decir que a, a ella y a Goné, ¿será porque eran canarios y nosotros ahora, también? Eh, estás tirando para la tierra, ¿eh? Pero eran los que estaban como... Yo creo que ellos tenían como la necesidad de ayudarnos, ¿no? Ajá. Creyendo que a lo mejor... Pero ellos
1: no habían visto vuestra serie.
0: Es que son muy jóvenes, cabrón. Claro, me pasa como... Claro, claro. Eh, como lo que te pasa digo en una persona que hoy tenga 16
1: años. Pero entonces, porque qué la ha firmado? ¿La ha hecho una foto a un chaval de 7 eh, años? Que es verdad, a la puerta, ¿verdad? Oye, ha sido tío, muy raro, Que eh. me ha quedado torre, ya, ha sido muy raro.
0: De hecho, cuando me he hecho la foto con ese chaval he pensado, espero que lo que haya visto mío sea algo para todos los públicos. Algo <risa> educado <risa> ¿eh? ¿No? Porque de como, ya, viviendo y... te por una senda. Pues, entonces, cuando a ti te dijo... Me lo dijo, dijo Tine no? Rubira, el director
1: de... de, te de dijo,
0: estás dentro. ¿Tú, uh -huh. tú qué pensaste?
1: Es verdad que... Tú, pensa,
0: tú lo pensaste como una ruleta de la fortuna, ¿no? O sea, tú no, lo pensaste que esto iba más. a ser el máximo... Ah, sí, tú ya te... Oye, en cuenta
1: que llevábamos seis días de casting. Y era ya... El, la cabeza se te o convierte ya en quiero llegar, quiero llegar. Cada vez que pasábamos un casting era una pasada, tío, era una pasada. Y, y después, viendo el equipo de rodaje que había allí, de lo que tú veías, veías... Uy, estos son gordos. Había poderío. Se veía mucho poder. De hecho, Jeff Music creo que es la productora más grande en la que yo he trabajado nunca y, y pasarán años hasta que encuentre algo que haga las cosas tan, tan, tan a lo bestia Entonces, ¿tú eh? te quedaste, y trabajan muchas productoras tú te
0: quedaste loquísimo cuando te dijeron que va adentro, ¿no? con 27 años claro. yo me
1: quedé flipado yo te lo juro que hay veces que me despertaba por la mañana y decía creo que es un sueño no, no es verdad tío. y yo lo flipaba claro, eh. esas cosas a Estoy mí me, me han pasado cuando me han pasado cosas grandes y miraba la cuenta al banco y decía Dios mío <risa> esto es verdad tío Hostia. <risa>
0: <Porque risa> estabas comiendo chipirones de lata antes de ayer Sí, sí, pues yo estaba bien. en una orquesta, la orquesta que te digo, bien. yo ganaba, pues eran
1: mil pesetas. ¿Cómo pues, se llamaba tu orquesta? La orquesta se llamaba Ilusiones, ya, y eh. tenía 80 euros, lo que equivalen a 80 euros ¿Qué, ahora. La, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de criterio se utiliza para
0: ponerle el nombre a una orquesta? Porque yo conozco muchas orquestas y, por ejemplo, la tuya <risa> es Ilusiones, pero yo conozco la, la orquesta Tentaciones, Tentaciones, o sea, expresiones que, Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa mierda?
1: Yo, yo creo que siempre hablando de la música, del de, halo artista de e Ilusiones, ¿qué ilusión te este va a hacer vernos? ¿no? No sé, tentaciones, ¿no? Yo creo que,
0: que una vez fuimos, cuando nosotros estábamos en el momento top de Malviviendo, fuimos a un pueblo de Jaén con mal viviendo y tal, y nosotros, bueno, estábamos muy acostumbrados a petar las salas, ¿no? Claro. Y me acuerdo que ese día llegamos y había como, todavía era temprano, y nos dice el chaval que lo llevaba, tío, pues no sé cómo va a ir hoy, porque hoy es que es la feria de aquí, y es que toca la Orquesta Tentaciones y tal. Lo petan, ¿eh? Claro, y yo pensaba, Orquesta Tentaciones, no, bueno, bueno gorda, parece eh. bien, pero bueno, pues fue bastante flojo el estreno y dijimos cuando acabamos bueno vamos a subir a la feria vamos a ver la orquesta está tentación todo el mundo allí yo ¿no? pero tres mm, mil personas sí. ¿eh? pero escenario Rolling Stone sí, sí, dos tíos petados y una tía un muy horra también mm. todos horros ahí encima del escenario bailando con grandes parpajos mm. y dos te lo juro dos, tres mil personas allí en una sí. feria donde había solo un chiringuito ¿sabes? Sí. era como increíble está muy fuerte.
1: han cambiado mucho también la orquesta hoy en día tío han cambiado ahora se están vendiendo mucho como está el regatón y todo esto están vendiendo mucha carne ¿vale? O sea, yo no sé si podría hacer esto ahora, ¿no? También los chavales están sin camiseta en el escenario y Hombre, se, están tiene, se tienen que poner
0: bien duros para estar ahí bailando. Nada bien duro. Ya, no, ya yo, no solo es cantar. Bueno, como tú has dicho ya, casi no
1: es importante. ¿no? Es, y yo quiero un cigarrito, tío. No sé si puedes hacer una pausa y me hago un cigarrito, ¿no? Te lo puedes hacer mientras... Es que está hablando. La... Ah, venga, voy a cogerlo. Sí, sí, venga, pues pregúntame.
0: Pues mientras que eh, Javier está cogiendo su tabaco de liar, que requiere un trabajo más allá de, <risa> bah, de cogerlo de, de la caja, eh, lo que te preguntaba es... Bueno, eso, cuando te dijeron, pues ya tú estabas un poco oliéndote del pescado, y cuando entraste, yo sí. tenía 27 años, estabas rodeado de peñitas con las
1: feromonas a muerte allí, y... ¿Sabes una suerte que tuvimos, tío, en OT1? Una, una suerte grande que tuvimos fue que entró Bisbal, tío, fíjate que... No quiero echarle demasiadas flores porque le quitaría flores a mis compañeros, ¿no? Pero yo creo que David ha sido un, un diamante en bruto, tío. Y hay que decirlo, tío. No pasa nada, ¿no? David, David es, hemos tenido la suerte de que perteneció al OT1. Y para mí David es de los artistas más grandes que han nacido en los últimos años. Y, y confío en que va a ser el próximo Rafael o una Rocío Jurado de aquí, ¿no? Y entro en mi edición. Así que, oye, pues lo siento, pero jodáis, pero me tocó a mí. O sea, claro, no solo, <ríe> disfruté mucho de él,
0: tío. No solo más muy bien, tío. en la primera y verdadera operación de OT. Sino que además compartiste, claro, con un mítico Porque claro, eh, Después eso, no hay gente tan gorda, tío, la gente pudo, canta muy bien Eso pudo pasar sin que nadie resaltara claro. de, A ese nivel, y él realmente ahora mismo Está en la primera división mundial pero ya no es porque Latino. estuviéramos de uno y que sea... tiene sean... Grammy ya y todo, ¿no?
1: Sí, tiene varios. Yo estuve hace años en su ¿Tú qué, casa... ¿Tú qué harías y ya tenía... con
0: un Grammy? ¿Dónde lo pondrías de tu casa?
1: Yo, fíjate que un año conocí a ella Pastori y me dijo que ella rechazó un Grammy. O más que rechazó, como que se le olvidó recogerlo y pasó un kilo de eso. Yo sería de eso, creo yo. Yo creo que todo es una falsa, ¿no? A mí me dará miedo tener un Grammy. Ten en cuenta que yo pienso que hay un nivel de éxito y de fama que yo no querría nunca superar. Todos queremos más, siempre vamos luchando por que nuestros temas suenen más, para que nuestro, nuestros cortos se vean cada vez más y tu película se vea cada vez más. Pues yo te deseo, a ti, como amigo mío que eres, que nunca llegues a ser el Steven Spielberg, Vaya porque cabrón, serás ¿no? un gilipollas. Y serás un desgraciado. No, de una cosa, yo creo, por estadística. Yo creo yo creo
0: que yo llevo siendo el suficientemente mmm, tiempo. Eh,
2: el nivel o, que tú otra tienes vez, es de puta madre. A través,
0: entre millones de comillas, famoso y pobre, Pero, como no. para saber. La mentira que es este mundillo y la mentira que, igual que pasa con la música, pasa con el audiovisual. A ver, aquí en España... O sea, yo ya no, no te digo yo... que
1: te convertiría en un gilipollas yo y no... ya no
0: sería amigo tuyo, no, es que tú serías un desgraciado. Claro, claro yo no me juntaría contigo. ¿no? Exactamente. No, pero te digo, yo eh, no es que diga que yo merezca trabajar más. Lo que digo es que conozco mucha gente que merece trabajar más y que no está ahí por no ser, por no estar en Madrid por no conocer a las personas correctas y, y por no los
1: culos correctos, ¿no?
0: Claro, entonces claro nosotros sí, que nos no hemos quedado en Sevilla y además somos torpes comiendo culos, la verdad. Sí, yo no. Porque okay. no no es que es que somos torpes a lo mejor ¿Sí? no encontramos el objeto con la lengua, ¿sabes? Es como <risa> vamos más arriba y a, y a lo mejor nos chocamos con otro lado ¿Sí? con el perineo, ¿no? Entonces mmm, no nos sale bien esa jugada es la jugada social eh, Yo he encontrado
1: en vosotros, tío el, Como la horma de mis zapatos, tío He encontrado a la gente, por fin Por eso cuando tú me llamas Oye, ¿qué quieres hacer? Un...? Sí, sí porque ya sé que todo lo que venga a decir. Lo que tú has aquí a hacer el podcast y sabes qué cojones es jirafa. ¿no? Te lo juro, tío, pero es que no me importa. Porque yo encontramos a muchos. Por eso, tío, que 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 mucho podcast, ¿no? De... ¿Eh? 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 Sí, me escucho mucho podcast, sobre todo de ciencia, ¿eh? Me gusta mucho la ciencia y viene mi parte Dale, dale, dale. Siempre yo, pues, tiene que sí.
0: refregarnos, que es ingeniero,
1: Me encanta, me encanta de verdad escuchar. Y también escucho algunos de risa y tal, pero bueno, que ahora escuchar es jirafa también de todas maneras. Pero que el de verdad, que. Que sois como yo, tío. Soy gente que. Yo he estado en el rodaje con vosotros y a mí nadie me ha mirado por encima del hombro. No he notado a nadie que me mira por un triunfito, ni para bien ni para mal, ni para. Y yo que está aquí el triunfito, ni. Ella que está aquí el triunfito. En ningún momento. <risa> he sido Javi, tío. Y eso es lo que yo quiero. Mm. Por eso todo es sí. Y he dicho muchas cosas que no, ¿eh? De verdad, ¿eh? no me pienses que. Que, no, no es que sea facilón. Es que hago lo que a mí me da la gana, tío. Gracias a Dios, después de como tú Eso, a... eso para
0: mí es la verdadera victoria. Sí, el poder o estoy sea, aquí hacer lo porque que quiero quieres, estar aquí. Claro. A mí no
1: me interesa a nadie lo que tú seas y me suda la misma polla. De verdad que yo. Porque si no estaría comiendo el culo a la gente que tengo acceso a ellos. Y no claro. lo hago. Claro, claro. Entiendes, o sea, a mí Bisbal, por ejemplo, no tengo relación con él ninguna. Quizás porque yo no he sido lo suficientemente agraciado para caerle en gracia, no sé. Yo y, y a lo mejor no he entrado en su... No me interesa. O, o porque...
0: Es o, auténtico. O porque también como nosotros eres... Ah. No, no eres no eres muy de, de as leaking yo
1: paso total ¿sabes? por eso te digo paso total y yo a David he tenido un, de hecho un par de no riña porque yo no riñé con él pero sí que cuando quiero decir algo se lo he dicho y quizás hasta se haya molestado y puede ser que por eso hoy en día no tenga relación ¿eh? no lo sé yo no sé por qué tengo, no tengo relación pero es que yo le digo las cosas como me siento
0: pues sí, seguro que, sí, lo que sí, a lo mejor una de las cosas que le dijiste también hace falta eso lo que tú dices eh, edad para entender muchas cosas ya hay comentarios que me hicieron hace 10 años que si me lo hubieran hecho hoy, lo hubiera comprendido mejor ¿no? entonces, bueno, tampoco
1: Sí, edad hay un colchón también eh, y yo, ya te digo, mi carrera para mí es lo primero, segundo yo tengo, gracias a Dios, económicamente estoy solvente porque tengo mis empresas tengo, tengo dinero por otro lado, ¿vale? entonces la música es un poco hobby, yo grabo mambo por hobby, evidentemente gano dinero y es de puta madre y ojalá tenga más pero mmm, que no me hace falta entonces, si hubiera encontrado un equipo de gente capulla, yo, estoy, yo no te rodeo más, seguro. Hombre, pero la segunda eso temporada seguro. no entras, claro. Exactamente. Y a ti te hubiera pasado lo mismo conmigo. Si te encuentras un tío capullo, te llamas supuesto, más. Que por mucho que interés que hubiera habido. Si hubiese
0: sido idiota, no hubieras hecho ni la seguro. segunda escena de la primera temporada. Ahí está. Pero... la misma. Eh, eso ¿Cuánta no gente hay,
1: David, que por interés aguantan a un capullo?
0: Bueno. ¿Cuánto? Y estamos tú y yo rodeados de esa gente, aunque, sí. eso. aunque ellos crean que no lo sabemos. Ah. Pues hablando de eso, a mí hay una cosa muy guay. Bueno, bueno, vamos ahí en orden. Eh, cuando estaba dentro y eso, que es eso? que es Dentro todo el mundo se pregunta, aunque no hace falta que digas nombre, por sí. supuesto, uh -huh. pero todo el mundo siempre hemos pensado, bueno, ahí dentro con esa con esa edad y esa feromona, sí, ahí es había una peste alefa en las habitaciones mortálicas, ¿no?
1: Bueno, hubo parejas, claro, y como parejas que están empezando, pues imagínate, tú al principio con tu novia
0: Pero compartías en habitación muchos, ¿no? Era una
1: era habitación como un barracón grande ¿no? para chicas y una habitación grande para chicos. De hecho, estaban uh -huh. una arriba de la otra y yo que cuando entré no me dio tiempo, las parejas se estaban formando pero cuando me fui, sí se quedaron las parejas y ya hubo un momento que sí, que claro, que cada uno estaban con su pareja ahí, pues imagínate lo que viene Entonces era se colaban en lo lo,
0: los chicos en la habitación de las
1: chicas y viceversa Ya ¿no? era todo unido, ya no era chicos y chicas ya era, yo estoy con mi cama y con mi novia es no, normal, imagínate, tú te acabas de conocer con tu novia, ¿cuántos polvos a la
0: semana? ¿Y de, si, de que si eyaculas te bajan tonos de vos? ¿Eso es verdad?
1: Eso es mentira, eso lo inventó... Cristian Castro fue, ¿no? Que Gustavo antes le hizo muchas gracias y tal, yo creo que es mentira. Yo creo que lo que sí, sí es verdad es que. que Cristian ¿no? Castro, Castro estuvo... canta muy
0: alto, ¿eh? Sí, y por eso él es dijo, castra. yo no puedo
1: hacer eso porque baja o no sé qué. ¿Qué te parece
0: que Cristian Castro en su mítico videoclip azul ¿Sí? tenga una polla tatuada en la espalda?
1: ¿Qué dices, tío? No, no le he visto ¿No le he visto eso? No. Pero luego te voy a enseñar pero no es una la polla, bella, ¿no? Es...
0: Yo. Bueno, Tú que tienes unos ojos muy malvados, ¿no? No, no, yo y mucha gente abogamos por el, el pene. Hostia, ¿podría que cuando llega a casa. No claro.
1: he seguido este tipo de música. Tengo cuenta que escucho heavy nada más. Evidentemente, Christian sé quién es. Escucha canciones suyas, pero accidentalmente. En la radio, algún amigo, en hotel... Hombre,
0: él iba para el Luis Miguel nuevo, ¿no?
1: Un momento, tío, que canta espectacular, tío. Pero es que yo escucho otra cosa, tío. Cuando escuchas heavy te conviertes en un tipo sí, sí, radical. No,
0: no estás diciendo que, que no te guste la música, sino que...
1: No sé, sí estás
0: diciendo que no te gusta las música, pero que respetas, pero evidentemente. Claro, a acabo artista. de
1: decir que David creo que es de los artistas más grandes de que hay en España, pero yo no escucho su música. Rocío Jurado me parece la mejor cantante que ha existido en España, pero yo no escucho su música. Es que eso es una cosa que la gente también tiene que tener clara y que no la tienen, claro. Cuando dicen esto es bueno o es malo, no, espérate. Esto suena mucho, suena poco y después es bueno o es malo. Puede ser Enrique Iglesias ser una mierda y es el número uno, y puede ser un artista de segunda, de estar en un bar y ser la hostia, ¿sabes? Yeah. Y, y la gente ahí mezcla un poquito. Y así es, en realidad.
0: Muchas veces. Bueno, entonces, ahí, hablando del Warrier tal. Tú, o sea, eh, tú viviste primero... ¿Tú ya te habías hecho, por ejemplo, amigo de Geno cuando la echaron de Ot 1? De todos. Yo entré... Yo conocía a Vizval de antes. ¿Tuviste esa pena cuando ella se fue?
1: Eh, sí, claro, porque Geno es de, de las dentro de las que hay, creo que de las que mejor cantan. sino la mejor. Entonces, es una pena que OT haya marcado unos órdenes, unos, unos can... ¿Cómo se dice? Tío? ¿Cómo es? Unos galones ¿no? El ejército, ¿no? Capitán, general, brigada. ¿no? Hay, pues ahí, dependiendo de cómo saliste, se ha quedado para toda la vida. Y Geno salió la primera.
0: Se ha quedado soldado
1: raso. Y Geno canta mucho mejor que muchas compañeras, ¿no? Con mi respeto lo digo, pero bueno, eh, puedo tener una crítica musical y la tengo que hacer y tengo que ser sincero. Geno es una grandísima artista. Y está, pues, eh, dando sus clases, le va bien, pero no tiene lo que se merece. Y
0: entonces tú, ¿en qué número saliste de Ot? El 3 ¿Y quién, sal
1: quién salió el 2? Mireia Los 4 primeros fuimos los 4 de fórmula Después mía salió Alex ¿Ah, sí? Eh, los 4 primeros eh. Fue Alex Yo
0: creí que Alex Había llegado también Más lejos Por el Pasa drama Pasa que Él este de...
1: volvió a entrar ah. Hizo una repesca Y volvió a entrar Estuvo una semana Y otra vez lo echaron vale yo creo que en este programa se vende, aparte de música, por las personalidades. Aparte no, es que es lo primordial. La gente es como te caigan, que como te desprenden Pues tenía
0: mucha personalidad, ¿no?
1: Claro, por eso ha llegado más lejos y ha hecho más cosas. Y hoy en día tiene más peso que nosotros tres. Nosotros vamos con fórmula y el que tiene más peso de los cuatro es él. Bueno, de los tres, ahora somos los tres. Siempre ha sido él. ¿Mm? Y no es el mejor cantante de los cuatro. Sí, es un gran artista, ¿eh? Pero hey, no canta mejor que él. Vamos, esto se lo digo a él en la cara y esto lo sabe él. Hombre, Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es lo que tú has dicho, no es todo la voz, ¿no? En realidad.
0: Y, y a o sea, mí me gusta mucho una cosa que tú me contaste, que quiero que lo cuentes aquí para la gente de Girafa que es una movida que ustedes hacían cuando salía un nuevo compañero, ¿no? <risa> estabais todos en Madrid y tal, eras todos pibitos, y claro, ustedes dentro estabais totalmente desconectados. en Barcelona. Estabais totalmente desconectados de lo que pasaba afuera. Os decían, wow, va muy bien y tal, pero
1: no imaginabais... O sea, el, el poder que estaba teniendo de este programa, ¿eh? Claro, dentro no sabíamos nada. Dentro preguntábamos, de hecho, a la gente de producción, oye, ¿cómo va el programa? No, no te puedo contar nada. De hecho, nos ponían un periódico para que tuviéramos acceso a las noticias y tal, y a la siguiente semana de la, de la primera, la segunda semana, vimos que el periódico le faltaba una hoja. Coño, arrancaba una hoja. Bueno, a la siguiente semana faltaban tres hojas. Y a la cuarta semana había la mitad de periódico. ¿Esto qué pasa, tío? Y empezábamos a intuir y un día que nos ponían el telediario también a las 3 del telediario por si quieres ver algo de la tele tarde del telediario estamos llevando las noticias tranquilos y dice bueno y el fenómeno operación triunfo ¡Pam! y se corta la tele y yo ¿esto qué? el fenómeno y pum se cortó la tele aquí está pasando algo ahí empezamos a intuir un poquito pero bueno fue un fallo que cometieron en producción no y cuando salíamos claro veíamos lo que pasaba el que iba saliendo no sabía lo que iba a pasar entonces nosotros que ya estábamos fuera que ya lo sabíamos estábamos en un piso de alquiler que nos puso la productora en Pedralbes, al lado de un corte inglés que está en el corte inglés de la isla entonces llevamos a esa persona la primera noche dormía, la primera mañana la llevábamos al corte inglés para que él viera la fama que tenía entonces lo soltábamos ahí en medio Ahora, pero ustedes cogían y decían lleva al pibe por la noche Claro, eh. ¿Y esto decía... que ¿Cómo va? ¿Esto qué? Va muy bien, vamos muy bien, esto es la polla, ¿Para tú? Cómo pero vas no, a decíais que era, en, que era ¿A en qué nivel claro? te encuentras contigo? No pues puedes es imposible. No, le, impo... Cuando llegas al corte inglés, que ¿te bajas en la Entonces, puerta usted, con el pero, coche? Pero te
0: cuenta la historia. Entonces, tú ustedes por la mañana dice mañana vamos al corte inglés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y te cogéis a la persona y vais a estar normal. Me acuerdo de Naim, inglés. por ejemplo... ¿Eh?
1: ¿Ibais para el corte inglés? Claro, venga mañana vos, Sí, yo tengo que comprar Claro, tengo que comprar Siempre tienes que comprar algo yo Llevaba dos meses ahí metido pues, Desodorante uno, Lo que sea Venga, voy a comprar ropa Vos pues, te vamos a llevar al corte inglés llegábamos en taxi Aparcábamos la puerta Y de hecho de subir La primera planta llevas viendo tú yo, 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 yo Pero cuando ya llegabas A la primera planta Pues tenía que cerrar la planta pues, <risa> Directamente, se, directamente empezaba Seguridad, loca, y seguridad empezaba, Era más alimentaba cuando tú te pones en medio, venían dos de esos dos. ¿Qué pasa allí? Que hay dos parados. Venían cuatro. Y de cuatro venían 16. Y de 16 venían 50. Y cuando te dio cuenta, había un círculo de gente que ya un follón. los seguridad viniendo, la policía viniendo y una locura. Es la polla. O sea, y flipamos. Y claro, decían, Ain, que eres súper famoso. Que ellos, hostia, ¿esto qué es, tío? Que, yo, que eres la polla, Que que te conoce todo Dios, tío. Estaban muy guay, ellos. Lo pasábamos muy bien, hemos ¿eh? sido muy buenos compañeros y lo que sabe bien fue de verdad de hecho seguimos quedando eh hacemos quedadas y allá hablé con Chenoa allá hablé con Rosa con mis compañeros de Fórmula hablo a menudo oye yo no te he
0: preguntado si Chenoa vio el gag ese que hicimos en Mambo
1: no lo vio no sí lo vio dijo te algo? O qué? Tengo un audio ahí, ahora te lo pondré ah, a ti en privado. Que sí, porque le he dicho que si quería participar, la segunda. El Paul McCartney. Lo vio, lo vio, claro. ¿no? Está, está pendiente. Chenoa es una chavala que está pendiente de todos nosotros, tío. Es una tía muy currante. Muy guay, y... no, muy familiar. Eh, dentro del equipo de los 16 Chenoa y Bisbal quizás son los más eh, metidos en el curro. Son muy constantes, muy, muy fatigas. Bueno, ya ahora está muy bien, ¿no? En
0: la tele está a tope, ¿no? Está a tope. Es que la ella es muy buena, tío. Es muy buena aquella. Es una pasada, tío. Hombre, Chenoa es muy mítica. Hmm. Quieras que no. ¿Verdad que Vival es como el tío que lo peta ahí en plan... Bueno, sí, el nuevo Alejandro Sanz y tal. Yo prefiero el éxito que tiene Chenoa. Ah, pero Chenoa bien. ya no solo es el éxito que tiene ahora. Sino... O sea, lo que significa Chenoa en plan... Claro, Chenoa. El de la mujeres de los gays. Claro. Y tuvo también la mala suerte esta. Que también hicimos una... No sé si ella, ella lo pillaría. En Mambo 1. Hicimos el rollo este de cuando Gustavo lo deja a la claro. piba y él sale en chanda en portal y tal. Claro, es que Cheno había un drama, hmm. en la que todos los españoles fans de, de Operación Triunfo y tal dijeron, "Hostia, es que eso sí fue una puta telenovela eh, en la realidad, ¿no? Hmm. Eh, a nivel famoso, sí. nuevo famoso." Sí.
1: Pero claro, para mí nunca han sido gente. Ara... Claro,
0: es que tú no los ves desde ese punto claro, de vista. Claro, tío. Es muy mítico, ¿no? Decir, También es Laura,
1: tío, Corradini. Claro, yo entré no. en el casting y antes de entrar conocía a Bisbal, que ya había conocido yo con estas expresiones, tío. Y, y me había cambiado su camerino. y Expresiones. Claro. Ilusiones y expresiones. Exactamente. Tuviste claro. ahí una vez mano hay una está nueva que se va a llamar cojones. <risa> y, y cuando llega el casting... Lugar. ¿Qué pasa, David? Aquí está el casting. Y, y ya nos dimos los teléfonos. Y le puse en el teléfono a David Luis Miguel. Porque me acuerdo que me recordaba a Luis Miguel cantando. Claro. Y le puse David Luis Miguel. Y después le cambié el apellido por Bisbal, ¿no? Entonces, para mí es David, tío. Pues eh. lo bonito sería que siguieras con David Luis Miguel. Sí, es verdad. Yo, yo conozco a gente que
0: hoy en día son muy, muy amigos míos. Pero a lo mejor el tío que apunta su número no lo son. Y mmm, a lo mejor apunto... Manuel lo Rapado. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Claro. Y por puta pereza... Yo, por ejemplo, a Pablo... Eh, ni caso. Perro Crazy, Pablo Ni caso. Aún le tengo Pablo Bertín. ¿Sabes lo que te digo? Porque no pues sabía sí, cómo... Gente, y lo tengo ahí, no lo he cambiado. Y mira que soy colega de Pablo, ¿eh? Hasta la, verdad, la muerte. Eh. Pues sigue Pablo Bertín. Súper
1: rico. a alguno le he cambiado. A Bustamante le he puesto a David Bustamante ya. Sí. No sé bueno, que, Bustamante le... que acaba de ganar un concurso, ¿no? Sí. No, es que ese es un, es un aparato de televisión, tío. Es un aparato. Yo creo que no te uno... Eligieron muy bien a la gente, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Hicieron un casting magnífico. Yo hablo por todos mis compañeros. Fue magnífico. Pues bueno, entonces acabó OT.
0: La vida te dio un par de giros. Estuviste en par de teles y tal, no sé qué. Y como tú bien has dicho, eh, fuiste previsor y montaste tus empresas. Uh -huh. y, y estuviste dedicándote pues a lo tuyo, a crecer de manera personal. Uh -huh. Pero de repente... Eh, cuando yo te conocí tú me dijiste yo casi que me considero mmm, más superviviente que triunfito ¿no?
1: Bueno, hablando de programas porque de televisión... Me te marcó
0: mucho esa experiencia, ¿no?
1: De hecho, esto a los triunfitos de mis compañeros les jode mucho cuando se lo digo. Vamos, que, que les jode de verdad, ¿no? Cuando, es que OT, porque OT, porque OT Perdóname, pero pa para mí mi programa estrella es Superviviente. ¿Cómo puedes decir eso? Pero no serás cabrón. Vamos, vamos, vamos a explicarnos. OT es verdad que fue el primero y me dio todo lo que hay, ¿vale? Pero el programa con el que yo más eh, he disfrutado... Porque yo no te lo pasé muy mal, por cierto. Ahora siquiera hablamos de eso. En Superviviente yo he disfrutado yo me he sentido un superviviente de verdad te
0: que pasaste hambruna pero de, frío te de picaron de los
1: poquito lo pasaste mejor que en Ot mejor por el crecimiento el o hombre otro tío, claro claro irá para irá otra el, persona el hombre tiene algún afán de supervivencia siempre de demostrar los cojones que tiene yo qué sé no, lo que será que cuando pasa la experiencia en el momento lo pases fatal pero cuando sale dice, yo lo comparo como porque va a la guerra que yo nunca he ido a la guerra ni conozco a nadie que ido de la guerra pero he visto películas que cuando salen de la guerra nada más que hablan de la guerra y vivieron una experiencia pero cabrón si estuviste allí es fatal y no comías y dormía en un barracón y estaban matando gente pero me ha dejado listo de papeles y la cabeza pues a mí me ha dejado superviviente la cabeza lista ¿eh? de por hecho eso. yo me acuerdo cuando entré a tu casa por primera
0: vez me fijé que tienes eh, sobre tu chimenea un cuadro que se ve una foto tuya que pesa 40 kilos <risa> <risa> <hecho> polvo, ¿eh? <risa> todo raquítico así una camiseta llena mierda, ¿no? También ahí sí. enmarcada y un, como un tenedor de madera, ¿no? Muy guay.
1: Recuerdos de allí. A mí de verdad que me ha significado mucho. Yo por las noches me sentaba en la arena y, y miraba a las estrellas y le pedía a mi madre que me ayudara a continuar allí porque era muy duro, muy duro. Para mí y para todos mis compañeros fue muy duro. ¿Y tú? Eh... ¿Dónde era el sitio donde estaba? En Honduras, tú? donde todavía se hace. La primera vez que se hizo en Honduras fue en mi programa, en 2007, y ahora se sigue haciendo en Honduras. Se ve que el sitio y lo es ha ido verdad, bien... Y todo, ¿no? O sea, que le, si se pasa hambruna puta. Es ¿no? más verdad de lo que sale. La tele nada más que sale quien señala teta, quien discute con otro. La, ah, el hambre y la pena que se vive allí no sale en la tele. No sale. Se pasa, ¿no? Porque es verdad que tú ves a la peña cuando sale de ahí, todo morena y dos flaca,
0: y tú dices, vale, eh, independientemente de lo que haya sido esto de, a nivel espectáculo,
2: tiene que se le había
1: pasado hambre. Claro, para eso lo hacen, tío. Yo creo que, mira, te voy a contar una anécdota en particular para que veas, un día de que salimos del plató, que era una localización diferente a donde estábamos normalmente, salimos del plató, en el caminito del plató a la barca, nos llevan todos en línea para que no miremos nada, no hagamos nada, no cojamos nada, pero yo vi un fruto rojo en el suelo, y yo disimuladamente lo cogí y me lo metí en el bolsillo, y todo disimulando, nerviosísimo, porque había cogido un fruto rojo, que no sé lo que era, cuando ya llegué a mi sitio, a mi cabañita... iba a ser como el lago azul, y te lo ibas a comer y te ibas a morir pues lo cogí, le pegué un bocado y estaba lleno de gusanos. Estaba podrido, estaba en el suelo. Y yo apartaba mis gusanos y seguía comiendo. Evidente. Y yo estaba flipando. No es que, bueno, me lo voy a comer. No, no. Gracias, tío. Claro. Por los gusanos me da igual, tío. Es que en realidad eso estaba muy guay porque ayer estuve precisamente
0: en un restaurante con, con Juan celebrando su millón de followers. Ajá. Y la piba de Juan es muy especialista para comer, ¿no? No le gusta el sushi, ¿no? No le gustan muchas cosas. Y yo le dije, tía... Tendrías que ir, ¿no? O sea, no, con la edad que tú tienes, claro, no te puedo decir nada porque yo además ya soy, yo me noto viejo porque ya doy consejos a este nivel, ¿no? Ajá. Pero le dije: Mira, yo odio unas cuantas cosas de como. Yo odio tres tres alimentos, ¿vale? Que son la pera. ¿La pera? No, no me gusta la pera. Fíjate bien. ¿sí? El cabello de ángel, que a mi madre le flipa, pero no me gusta. A mí tampoco. Y las pasas, tampoco me gusta. Tampoco me gusta. ¿Qué? Pero yo, incluso sabiendo que no me gustan, cada dos años lo pruebo, por si acaso. Porque realmente vamos cambiando, el paladar va cambiando. y lo más guay que uno puede hacer en esta vida es probar cosas, ¿sabes? Sí, es verdad. De hecho, yo me acuerdo con un compañero piso una vez trajo un bizcocho de grillos. ¿De grillos? ¿De verdad, grillo Y de esto de que hacen cosas con insectos. Y me lo comí y dije, hostia, el grillo sabe putamente a grillo, ¿sabes? No me sorprendió. grillo, coño, un puto grillo. Como tú te imaginas que sea un grillo, pues eso sabe, <risa> ah, eso a puto sabe. insecto. Pero lo probé y, y hoy puedo contar esto aquí. Sí, yo Entonces, lo probaría. Hay que probar los dos porque muchas veces te sorprende. Y cuando yo estaba en Sevilla antes de malviviendo y todo esto, y durante malviviendo también, hostia, nosotros pasábamos hambre, ¿eh? Porque además yo siempre he sido muy orgulloso, no le pedía a mi madre nada y tal. Y nosotros pasábamos hambre... Hambre, hambre. O sea, sí, sí, quiero decir, de, yo llegaba a casa y me comía de días. piso, que sí que tenía la madre más cerca y cada fin de semana le daba como cosas, claro. Yo me acuerdo que yo llegaba, y yo creo que él lo hacía a que se comía como unas cuantas croquetas súper gracientas y siempre le sobraban como tres... Y tú con los ojitos ahí... Y eso ahí, es lo que eh? yo comía. Yo llegaba o sea, a casa, las veía ahí en la cocina, al lado del fregador y hacía pam 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 Me comía las tres croquetas y con eso vivía. Que juego. Entonces ella. tú, habiendo comido así, ¿cómo le puedes hacer asco a qué? ¿Sabes lo sea, claro, bueno, que te digo? Es así. Sí, sí, en realidad
1: es que, como tú dices, eso te habrá marcado porque. Yo cambié mi manera de comer desde entonces. También es verdad que al final vuelve al final vuelve todo a su sitio, ¿no? Yo hay cosas que no como porque no las quiero comer, pero no porque no me gusten. Ah, pero el día que tienes que comer. El día sí. que tengas que comerlas, la vas a comer. Seguro. seguro. Y poner cara de. de comí todo. Primero todo lo comí, no solo lo comí, me disfrutaba con todo, o sea, una de mis ilusiones era pillarle la basura a los técnicos que había allí a la gente de <risa> producción, claro sabéis que tenían que tirar basura por algún lado y buscaba basura, y la llegué a encontrar, ¿no? y me comí basura, te comiste un kinder bueno ahí a la eso mujer. para mí era una flipada, recuerdo el día que un cámara nos regaló Fíjate que espero que no se sepa nunca quién ha sido pero viene un tío y dice, mira que le pedimos comida, oye por favor danos algo ¿eh? mira que no puedo coño, venga tío que nos des algo, que nos des algo, que nos des algo ¿eh? y hace chaval así, se mira en el bolsillo mira tío, ayer fuimos a McDonald's y casualmente tengo aquí dos sobres de ketchup de McDonald's. por favor tío, por favor, ve. Y son todos sobres de ketchup de verdad los que hay, que si los queremos tú no te haces una idea porque no te lo puedo explicar lo que se siente y cuando yo me abrí el sobre de ketchup y lo chupé no te lo puedo explicar, te puedo explicar lo que es eh, tener ira te puedo explicar lo que es follar te puedo explicar lo que es tener muchas cosas pero no te puedo explicar lo que es el hambre porque tú no has pasado hambre evidentemente la gente no ha pasado hambre entonces ¿cómo te lo explico? pero allí lo viví y es una sensación hostia tío es una pasada es una pasada ¿eh? yo creo que es muy saludable eh, que todo el mundo en
0: algún momento de su vida pase hambre sí sí porque sí. realmente yo creo que es una experiencia muy fácil de pasar porque pasar hambre es muy fácil y te enseña un montón de cosas. Yo me acordaré uh -huh. siempre de esta anécdota. No sé si la he contado en otro podcast anterior. Que hubo una noche de ya, mal, ya con mal viviendo empezado. Lo, nosotros teníamos un piso en la Macarena, estaba al lado de una mezquita. Uh -huh. Y yo me acuerdo que hubo una noche que nosotros ya estábamos Antonio Velázquez y yo y no teníamos nada de comer y un hambre increíble. Y dijimos, bueno, pues hoy nos vamos a acostar. Y nos vamos a comer con este hambre. Vamos a ver si dormimos, tal. Un hambre mortal. Mi madre, hoy, cuando le cuento estas cosas... Mi madre se porque a dormir, me dice, ¿eh? eres idiota. We. Y, no, yo me acuerdo que el imán de la mezquita... Miró para dentro de la casa... Porque era una ventana que daba justo a la mezquita. Y dijo, chicos, era justo ramadán. Y, claro, estaban celebrando, digamos... Cuando ya cae el sol y en piquitos comen. Y nos dijo, queréis... Por la ventana, ¿eh? Nunca nos había hablado. Y nos dice, ¿queréis sopa de ramadán? Y dijimos... Sí, mm, por te supuesto, te y yo siempre, siempre me acordaré de esa noche en la que yo pensaba que, o sea, esa típica noche en la que empiezas a plantearte cosas: en plan, es lo correcto que yo esté aquí. O sea... ¿Cómo estás teniendo tanto Y ese tío nos salvó esa noche. ¿no? ¿Cómo no te has rendido nunca? Yo... Porque loco, la posibilidad... Porque tú de... sabías que lo iba a conseguir? No, pero la posibilidad de trabajar de lo que te gusta es una de las gasolinas más fuertes. ¿Te podía haber dado mal la
1: cosa? imagínate... Si se me que... hubiera
0: dado mal, yo hubiera vuelto a Canarias y por pasar hambre un par sabes. de meses... Vale, vale, vale. Y coger colillas del suelo, pues eso lo hemos hecho todos en algún momento. Pero, sí. pero para mí fue muy importante pasar hambre porque yo creo que... O ah. sea pasando hambre uno aprende muchísimo.
1: Sí, tela. Yo aprendí allí muchas cosas, tío, muchas cosas. La pena es que el programa no ilustra lo que hay. Esa es la pena. Pero que sí, se convierte más en un programa de, claro, de quien discute ahí. y en hace ya está en las Y problema? porque dices
0: que lo pasaste incluso peor en Hot 1 que
1: en Sub. sub <risa> Hay que a que claro, yo entré ya complejado porque yo iba pasando casting y yo mismo me iba sintiendo mal. Y decir, pero bueno, yo es que no tengo que estar.
0: Tú veías a la tía esta en la cola que hacía... Nada. No, no. Exactamente. Y tú decías, pero bueno. Yo no hago eso corgorito. ¿no?
1: Y, no, y si te dicen, no, es que era guapo. Perdona, o sea, había compañeros que eran espectaculares, típico mulato cuadrado que canta que te cagas. O sea, que no es por guapo ni nada. No, no, de que no. No, solo guapo. Y, pas y no pasaba. Y yo, a la misma vez que estaba contento, me sentía mal, tío.
0: Y tú no te rayabas, en plan, ¿pero por qué? ¿No? Claro. O sea, qué mierda. De y cuando aquí?
1: entré, yo ya estaba mal. Yo estaba yo me sentía raro y veía que yo era allí. Algo raro. Yo no, yo no tenía que estar allí. Yo no comprendía por qué tenía que estar. Hoy sí lo comprendí, ¿eh? Ya sí lo comprendí. Yo sí. Ahora me valoro a mí mismo, tío. Y creo que sí, que tengo que. que, que... Era necesario eso, ¿no? pero en su día que va, yo me llamaba a a Bisbal, que canta, que te caga no le gusta al otro, ostras, esta gente como canta, y yo cago aquí, como canto esto? Entonces me, me llegué a sentir muy mal y muy acomplejado, he pasado unos años a lo chungo.
0: mal porque te...
1: He estado de Tenía psicólogo, ¿eh?
0: de compararte con los compañeros y ver que a lo mejor...
1: Sí, y que la vez. gente me comparaba, cosa que es normal, el público es muy cabrón, tío. yo estaba en el Pero resto... un
0: caso que evidentemente son amigos tuyos y nunca vas a decir nada malo de ninguno, pero un caso que a toda España le sorprendió fue Juan Camus, ¿eh? <risa> es decir, aparte de que tenía ya 65 años cuando entró, tenía ¿no? <risa> eh, <cabrón>? 28
1: <risa> quizás era la, la voz más sí, pero bueno tendría algo, es verdad que claro. es verdad que sí, del directo sí llegó
0: lejos ¿eh? contra todo, pronóstico. sí,
1: porque era el, el eterno nominado y la gente le dio pena y volvemos lo, lo mismo, la gente apoya a la personalidad no al cantante no, pero bueno tendría algo en su día, yo no yo no, no puedo juzgar a Juan porque evidentemente es amigo mío, así claro, lo que claro. tú dices. Pero, oye, algo verían en él. Y mira, funcionó. En, de hecho, en el reencuentro, uno de los puntos fuertes fue Juan, porque que, que sí, que voy, que no voy, que sí, que voy. Y al sí, final lo la polémica con eso, ¿no? Pues eso ya es interesante. Ten en cuenta que lo que quieren hacer esta gente son televisión. Y luego
0: que otra persona esta... que realmente fue muy importante, muy, muy importante. Porque claro, tú fuiste muy importante porque perteneciste a esa generación. Pero dentro de esa generación estaba Bisbal y estaba Rosa de España Rosa, de, Rosa España. de España, ese apellido de España, total eh se le pone a eso a Rocío Jurado y a Rosa bueno Entonces, es... eh, está muy guay para mí, y creo que es uno de los puntos fuertes del programa primero, el rollo peón de albañil cántabro, que llora mucho que era uh -huh. un amante, que era muy poderoso a nivel carisma total, con ese sí. tema y luego Rosa, que era una persona que cuando empezó el programa no mm. sabía hablar. O sea, mm. que decía, hablaba como... <risa> mm. Y era súper fácil imitarla, de hecho. <risa> y ¿verdad? que esa persona, ¿no? que seguramente sería la más humilde de todas las sí, que entraron, sí lo era. se convirtiera en la estrella ganara, ¿no? Operación mm. Triunfo, porque recordemos que sí, Vival Guay, pero que ganó Rosa. Mm. ¿Es
1: así?
0: Yo me acuerdo siempre de una experiencia que nunca olvidaré. yo mi, mi padre es militar, ¿no? Y yo vivía en un pabellón militar dentro de un, de un barrio de Canarias donde vivía. Entonces los padres de mis amigos normalmente eran militares y mi, el padre de mi amigo Pepe un subteniente de, de artillería grandísimo súper rudo tal un súper militar yo lo he visto llorar con Rosa de España viendo claro. Operación Triunfo y yo y el hijo dándonos codazos en el sofá diciendo, claro. mira a tu padre mira a tu padre y ese uh -huh. hombre llorando diciendo vamos Rosa uh -huh. delante mía a, gritándole a la tele o sea que eso era
1: o sea, eso fue yo, muy grande yo claro. no he visto el programa, tío claro, me, me contáis la gente de todas esas cosas y yo, como no lo he visto yo no fui espectador de mi programa, tío entonces, claro me cuenta la gente no, nosotros nos reuníamos los lunes para ver la televisión fue muy loco eso, claro y yo no lo he visto, tío es que de repente,
0: claro no sé lo que yo se yo puedo siente. pensar que hostia, que yo he hecho una cosa, ¿no? con lo de viviendo y tal pero es que no se puede comparar a la repercusión tan súper loca que tuvo... Fue tributo. impresionante. Ah, hay otra anécdota que nosotros... Claro, ten... es que tú tenías 27 y crees que no estabas con un poco, como tú dices, los pies en el suelo, pero va... Para... Sí. ¿Quién era la persona más joven allí? Pues creo que era
1: Natalia, que tenía 18.
0: Pues fíjate, va una piba 18 de 18, años, 18 años. Que te pegue esos pelotazos sí. yo, yo lo comparo con, con Neymar, ¿sabes? Sí. O sea, Neymar es un
1: tío
2: mm. que
1: por su juventud mm. no ha sabido asimilar quién es. ¿sabes? O sea, que es, que es decir, imposible tío el ser humano no está preparado para esto ¿no? es imposible yo creo que es negativo tío de verdad ¿eh? no, por eh. eso
0: yo tengo tanto respeto a Ronaldinho mi jugador favorito de todos los tiempos ¿Ah, sí, de es? fútbol porque el Ronaldinho dijo yo creo ser el mejor del mundo y fue el mejor del mundo ganó el balón de oro y dijo eh, ya está y ya se echó a beber y a, feliz, y a, tranquilo, y a ¿no?
1: pues me parece muy bien esa es una buena manera de verlo sí. Sí, es que aquí una sesión con seguir hay mucha gente que me cuenta que me hablan por la calle me, me saludan que no los conozco evidentemente de nada y me, me noto en su cara pena Oye, ¿qué? O mira tú esa. ¿Cómo estás? ¿Te va bien? Y me agarran del brazo. ¿Te va bien? ¿Tú cómo estás? El que triunfó fue Bisbal, ¿verdad? Y, y estás pensando tú, señora, que estás dando pena o qué esto, ¿qué? O sea, ¿Triunfón qué? Claro, también es que, 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 que todos tenemos que ser el máximo. no. O sea, si fuera así, yo le diría a ella: A ver, ¿usted a qué se dedica? Bueno, pues sé, yo soy carnicera. Lo siento. Porque usted no es Masterchef, ¿no? Entonces usted es una desgracia, ¿no? O usted que tiene una ferretería. Ah, entonces tú no eres la dueña de Picot de pot. Entonces eres una desgracia, ¿no? ¿Entiendes? O sea, claro. no pasa nada. O sea, se puede tener una ferretería y ser muy feliz, sí, tranquilo. Yo mismo
0: trabajo en varios grupos, ¿no? O en sea, cinco
1: grupos, estoy, sí. Claro. Yo hago música siempre, Yo te siempre. Digo, por ejemplo, en un
0: grupo que, que hacéis temas de Queen, uh -huh. que tú tocas la guitarra. Uh -huh. O oh, dos pues, cojones, ¿eh? También toca la guitarra los temas de Queen, también <risa> que, <risa> te digo. Y, y en realidad. Bueno, tienes
1: tus negocios, pero también sigues dedicándote a lo que amas. Por supuesto. Yo entonces esa es la victoria. ¿no? En ese grupo gano 100 pavos por noche. Yo ahora voy a sacar un single, que ya te lo enseñaré, que hablo sobre mí mismo. Y habla sobre esto que me estás contando. Es decir, yo no voy a dejar lo que tengo y además ya he comprendido lo que hay. Antes me sentía mal de que es verdad que, que tengo que llegar, lo que la gente me decía, no tengo que llegar ahí y no estoy llegando porque ¿qué pasa? Y ahora he comprendido mi rol y no pasa nada. O sea, mi rol es disfrutar de la música. Y yo voy con el grupo este de Queen, yo gano 100 pavos por noche. A lo mejor el siguiente voy con Fórmula y ya gano el caché de Fórmula y soy otra cosa. Pero es que yo no voy a dejar de hacer esas cosas, tío. Eso es parte de mí. Y si lo voy a hacer siempre, cuando voy con otros grupos que tengo también de versiones y tal, hay veces que voy con el coche, llegamos al sitio con los altavoces, los descargamos, yo evidentemente ayudo a descargar mis altavoces y tal, y paso por una fila de gente y detrás mía se queda gente que dice un comentario yo no me entero, y me viene la guitarra que viene detrás mía y me dice, ¿has escuchado lo que ha dicho este? Y digo, no, ¿qué ha pasado? ¿qué dice y dice, mira lo, para lo que ha quedado este entiende y digo, yo, qué pena digo que, que piensen así, a mí no me afecta Pero en absoluto
0: eso, eso es un pensamiento eh, en el fondo a ver, eso es un pensamiento un poco... Normal, patito, pero un un normal ¿no? un poco patetillo, ¿no? ¿no? O sea, es que decir? claro, tío. Porque ve... la victoria, ¿cuál es? ¿Sabes? La victoria de Big sí, evidentemente. Eso es una pedazo de victoria. O no, ¿no? Pero Big ya no puede hacer muchas cosas que seguramente echara de menos. Ahí está, o sea... Y yo no digo que... Yo no critico esto porque va a parecer que lo digo en plan... <risas> porque a ver, si yo gano eh, 6 millones de euros por mover el cuello, yo lo firmo ahora. Claro, pero, todos querríamos eso. Claro, pero... Eh, yo tío a mi nivel muy pequeñito todavía y todavía en crecimiento por suerte me dedico a lo que me gusta cabrón estábamos hablando con un tío abajo que es un tío y no famoso no falta de nada tío que es un tío famoso y está él le está buscando curros de vigilante eh, de seguridad, de ese, de seguridad uh -huh. dando conciertos los fines de semana ¿Es eso así? es muy duro cabrón sí. y yo me dedico a esto que sí que a veces hago lo que me gusta y a veces hago anuncios para
1: uh -huh. fideos en, uh -huh. en bote pero es lo que me gusta y si pegaras un pelotazo muy gordo quizá ya tu mujer no sería tu mujer ya por alguna razón te divorciarías y estarías con una gilipollas y tus amigos ya no serían los mismos y, y vendrían con otros amigos nuevos y yo no soy partidario de, de hay un nivel de éxito que no, no hay que sobrepasar yo creo que una de las personas más desgraciadas de este mundo es Michael Jackson o sea, esto no es, oye, que mientras más tenga mejor no, no, o sea bisfal, lo que, es que el ejemplo siempre es bisfal. no me gusta hablar de David porque a David no le gusta que se le hable de él, cuidado, eh pero Habla yo, de Alejandro Sanz Exactamente, vamos a poner Equino, Alejandro Sanz ¿no? Es que es el ejemplo Es evidente que el ejemplo fue el que más llegó No no tiene por qué ser más feliz que Juan Camus, yo conozco a Juan y está en su casa Y en Londres y con su pareja Es un tío súper feliz O sea, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Para mí es ser feliz Para ti que lo tuyo es que tiene mucho ya, tiene mucho dinero Pues la has cagado También es según la ambición de cada uno Yo por pues ejemplo, yo no tengo mi, esa ambición. Amb mi ambición No va tanto con el
0: dinero y el poder como con el producto que yo pueda hacer, que sea bueno. No, o sea, a mí me encantaría poder hacer un producto con el presupuesto que, que tienen otros, en plan, o sea, yo poder decir... Me gustaría que aquí hubiera un Renault 18 blanco, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. y, y poder tener todo lo que en mi cabeza cuando escribo la historia... Lo tengas. es Yo nunca he podido hacer eso, siempre me he tenido que adaptar bueno, a lo que hemos conseguido. acercándote. Claro, pues para mí <risa> mi ambición es esa, es trabajo. es verdad que yo soy un obseso del trabajo, sí. cosa que que es una que está bien y a la vez está mal porque me, me sufre Tere y me sufre la gente porque claro. no desconecto nunca, pero porque... Si tu trabajo es tu hobby, ¿cuándo mm, desconectas? Claro. ¿sabes? claro. Entonces. Es una suerte, tío. Yo soy muy feliz y en ese sentido. Y no y no soy rico, para nada.
1: Yo te podía echar la mano al el hombro y decir, tío, Bayonas es el que ha triunfado. Pero claro, en plan, no, ay, ¿qué no? pena, ¿no? Okay. ¿Cómo? ¿Por
0: qué, tío? A mí, a mí me. Una vez leí un comentario en YouTube que era una cosa así, en plan. Como. No me acuerdo exactamente del comentario, pero era una cosa, en plan. O sea, con lo que podíais haber sido. Bueno, nosotros estamos en el camino todavía. Claro, ya lo habéis sido, ¿verdad tú. Y, y, y en realidad es que es eso, es
1: el, el concepto de la gente muchas veces no se corresponde con el concepto de...
0: de, de la de gente la persona, está
1: equivocada, está muy equivocada. Ahora acabo de terminar de ver la serie Luis Miguel y es otro puñetero desgraciado de la historia, tío. Yo no quiero ser Luis Miguel en la puta vida, tío, no lo quiero. Pero todos luchamos por eso, todos luchamos porque cada vez que tenga más y que cobre más, y yo ¿sabes? lo sé. Lo, lo más difícil Pues es ojalá la, nunca me llegue, tío. La
0: soledad de la cima de. Claro. De no saber si la gente que se te acerca, se te acerca de verdad o se te acerca porque eres Luis Miguel. Mi, mi mujer
1: la tengo desde antes de entrar no te. La conozco desde un año antes de entrar no Por favor, con todo mi respeto, ¿eh? no, no quiero nunca faltar respeto. A ver cómo lo digo esto, porque no, no quiero. Pero tú tienes el convencimiento de que David. Otra que ponemos el ejemplo de David hubiera estado con la novia que tiene ahora con la, su mujer que ya se ha casado si no hubiera sido Bifal ¿entiendes? Claro, David que, puede estar toda su vida pensando ¿será o no será? a la chavala seguro que es estupenda sí, lo quiere sí, muchísimo pero ¿y si no? pero siempre vas a tener esa duda yo no la tengo ¿entiendes? ¿eso cuánto vale tío? ponle precio claro, claro. entonces hay cosas que no se pueden comprar tío y no, los amigos que soledad, tú tienes que yo te he visto en el equipo tío los perderías la mitad seguro, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
0: La soledad de la, de la cima es una cosa que... Para con lo que la gente tampoco está preparada. ¿verdad?
1: Entonces al final, ¿para qué quieres tanto...? que va, tío? Yo eso no sé va a la segunda de, nada. de
0: Mambo. Ya aprovecho aquí para seguir metiendo publicidad. <risa> <risa>
1: va a ser grande esta temporada.
0: Entonces, entonces es, es, es guay porque el punto de vista... Seguro que mucha gente eh, de que escucha esto también antes de escuchar esto tenía ese pensamiento
1: de hostia Javier es, es uno de los que estuvo pero no es Bisbal, ¿sabes? claro, bueno eh, hay muchos trabajos en este sentido o sea yo conozco gente que están en un nivel incluso inferior hablarlo de éxito de fama y son súper felices son musicazos tío ah. y no, no pasa nada
0: y hay mucha gente que por ejemplo ¿eh? por ejemplo por sin ir más lejos gente que lo está triunfando directamente por ejemplo en musicales mm -hmm.
1: hostia, son pero como la guatísimo. gente no
0: sabe que estas lentes están musicales se uh -huh. creen que han desaparecido entonces uh -huh. en el fondo el público sabe lo que ve uh -huh. donde, en las noticias en la tele y donde sea poco uh -huh. a poco gracias a internet se abre todo este universo uh -huh. y es más fácil saber dónde está la persona
1: que te gusta pero uh -huh. básicamente el, el titular es el objetivo es ser feliz no ser muy famoso y muy rico y no están casados una cosa con la otra cuidado yo veo los futbolistas estos que se ven como Neymar que ha dicho tú tiene que tener una vida tan... Sí, muchos barcos y éxitos y putas en la casa y todo, venga lo que tú quieras pero... Oye, está guay porque tío? una
0: parte de tu juventud sí que disfrutas eso en plan, para ti eso pero es lo importante. te cansas, ¿eh? A yo lo he vivido, ¿eh? Llega un momento, claro Llega un momento, momento que dice, oye, mi que... amigo
1: José María desde el puerto, que yo llevo años con él, hostia, pues no lo veo Ahora estoy con este que se me ha pegado aquí que es buena gente, pero pff, se me habrá pegado ¿Por qué?
0: Bueno.
1: He tenido tantos amigos a mí, del, del, de los amigos que he hecho después de usted el 97% me han, me han fallado había gente que se intuía que podían fallar... Que se veían falsetes... Había gente que no tenía claro... Y había gente que decía... No, estos son mis hermanos... Estos son super amigos... Y me han fallado... He visto que al final era todo interés... Y cuando ha bajado mi nivel de fama... Ellos se han retirado... Pero además de chungo Que se ha demostrado... Aún. Entonces era mentira, tío. Pero mis amigos de antes, de toda la vida, del barrio, de... siguen estando ahí. Y hoy en día me riñeron después de usted. Oye, te desconectaste, ¿eh? Estuviste varios años... Te viniste arribita, Javier. Eh, no se te subió, pero yo no te veía, me costaba pillarte, no me respondías tanto al teléfono y estaba siempre en Madrid con los amigos nuevos, tío. Y no me mosqueé porque... Venga, vamos a darle una oportunidad. Pero me llegué a molestar, ¿sabes? Es
0: verdad, la gente del barrio es la gente del barrio. Y... Para mí es mortal eso, ¿eh? Y yo siempre... A esos los tengo. es verdad que... Pase lo que pase... Para arriba o para abajo... Ellos están y estarán... Porque como dices... Esos son los lo de verdad. Siempre. Hay un... O sea, un... si te quisieron en la mierda... Que sí. era donde tú estabas... Claro. ¿Sabes? Te querrán cuando estés arriba... Y ah. si vuelves a caer... Ah. Ellos seguirán ahí
1: hay un símil que a mí me gusta tío que es la fama o el super éxito que la gente añora tanto y que se cree que van a ser tan felices yo lo comparo como cuando te vas a vacaciones y te vas a un sitio de vacaciones estupendo que te caga un resort al Caribe lo que a ti te guste y estás allí yo cuando estoy allí 10 días yo estoy hasta los cojones y me crié en mi casa pero, pero pero yo no me estás flipando no estás en un hotel que te caga y tal ¿por qué? porque te quieres ir por la fama es algo que igual ¿no? Eh, qué guay estoy aquí con yo estado en casa de gente con Alejandro Sanz con Niña Pastori con Miguel Bosé con una lista de gente qué guay estoy aquí con ellos qué mola que uf, aquí todo es pasta y todo está pero, y llega un momento que dices no ahora quiero estar con mis colegas tío en un sofá cutre pero con es que un ya litro. me. claro con un litro tío o, o también será mi personalidad no también será cada persona pero yo soy así pues eso es interesante Quieras que no. <risa> a ti te ocurrió, igual tío, de no un de barrio. Hombre, pero a ti ya te conozco no, más. No a ti te quita que tú, tu colegas y... de esto, aquí, tu litro y tus cuatro mierdas. Y tú te haces un infeliz, ¿eh? Claro que a sí. ti te meto yo en un barco en mi Hombre, amigo Dios, la de, la famoso me... de Famoso y tú no vale. ¿eh? Si
0: sí, la cosa me va bien... Si algún día me va bien... A nivel Mejor. Que me va bien, te vas a quedar cabrón. claro me va ah. bien. Pero <risa> si la cosa me va ultra bien... Yo creo que soy lo suficientemente consciente y, hostia, y sobre todo he recibido el suficiente desengaño. Claro. Como para, como para saber quién es quién. Claro, nosotros, a ver, nosotros en este camino hemos mm. recibido un mogollón de golpes, mm. ¿sabes? Evidentemente, es normal. Porque sí, tú el la empezamos jóvenes esto, y ¿sí? nos intentaron estafar porque éramos jóvenes. Y luego aprendimos a que no nos estafaran y luego le dijimos que no a muchas cosas que eran como muy de cajón pero que eran una trampa. Mm. Entonces, nosotros ya sabemos. Yo, por lo menos, ya sé de qué pie coge todo el mundo. De hecho, a ver, no Madrid en general, pero para mí, Madrid audiovisual, cuando yo voy allí a un estreno o a una fiesta de, de promoción, que me invitan o cualquier cosa. ¿Qué pasa con o sea, mi cabra la, la gente que se mueve ahí se mueve de manera muy diferente a uh -huh. la de aquí, que vamos ahí y hay cuatro tapas de chorizo aquí en el cine de, de Sevilla <risa> y nos reventamos a hostia porque es el callo chorizo ese. Y allí es como otro rollo Un, un rollo no gusta, más, ¿no? mucho más elitista No es que ya no me guste Que no me gusta Sino es que no sé No, no sé moverme en ese campo Probablemente si yo estuviera en Madrid no. Estaría haciendo lo mismo que aquí Porque no sé moverme a ese nivel
1: Pero lo has vivido Y cuando tienes que hacerlo Notas que estás haciendo un teatro No es verdad no que Venga, ya está bien, coño, mal, no ya está mal Iba a ser simpático No, y... no, y yo me llevo a ver Claro, bien. Un a, a y bien Pero sabes
0: que es mentira Claro, pero yo yo sé que lo que yo digo es verdad, porque para eso lo digo yo. Mm. Pero siempre digo, esta que lo, me está hablando ahora, muchas mm. veces, muchas veces incluso pienso, esta persona solo me está hablando porque estoy en esta fiesta sin siquiera saber por qué estoy en esta fiesta, mm. ¿sabes? Es, es así. Mm. Entonces es muy... Okay, yo nunca voy a fiestas, voy a dos al año,
1: pero que... ¿Tú estarías preparado para vivir esto? ¿Tú has aprendido mucho, ya tienes mm. edad y... Ah, somos mayores, somos gente. mayores. A bueno, yo sigo siendo un niño, ¿eh? No, de conste. cabeza somos un niño.
0: Sí, Ese ambiente, sí, ¿Sabes mi teoría de que el varón... O Peter Pan. El varón no, no madura por sí mismo. Mm. O sea, si nosotros los varones maduramos es porque en algún momento la, la hembra sí que madura. Sí. La hembra, ¿eh? Como si fuera un animal, ¿no? Pero bueno, <risa> lo somos, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Es así? La hembra madura y, y tiene una maduración normal esta que, que está vista, pero el hombre no. Así que quiero mm. si, decir, si tú, por ejemplo... Mmm, por ejemplo, mañana no lo queramos, pero mañana te divorcias tú volverías al punto adolescencia Seguro. ¿sabes? mentalmente mm. hablando sí. o sea, tú las primer, los primeros fines de semana después de, de separarte serían igual que los fines de semana de tu sí. 17
1: sí, tienes razón, es verdad no, más yo soy muy niñato, tío sigo haciendo el tonto sigo haciendo muchas cosas que pero eso es lo guay,
0: ¿no? Que no. Que no he cometido fondo. muchos errores también,
1: muchos. Ahora, con el paso de los años, miro cosas que he hecho y digo, esto no tiene nada que ver, lo he hecho, esto, esto tampoco, esto no. Pero he comprendido que también hay que cometer errores para aprender, eso me ha antes que me estafaron no te estafaron, tío, te dieron una lección por dinero, o sea, aprender inglés vale no sé cuánto dinero, aprender karate vale no sé cuánto dinero, aprender lo que sea vale no sé cuánto dinero, pues aprender lecciones en la vida vale también, tío. o sea, eso fue parte de tu vale no sé cuántas hostias, es así pero es que a partir de ahí has aprendido cosas que gracias a esas hostias no lo podrías haber ejecutado o sea, yo estoy muy agradecido de todos los errores que he cometido y he hecho un montón, tío. además yo creo que es lo que más han equivocado, mis compañeros de los triunfitos se ríen muchas veces de cosas que he hecho y decir, yo, es que eres, eres un crack. ellos se meten conmigo en ese sentido, de, yo, es que hace lo que sale, los huevos, no sé cuánto, y, y bueno, con, con Mambo me lo dijeron ya, ¿no? y yo, es, que, es que cabrón, y es que yo no podría hacer esto, tío, porque, me, no sé, hay un, algo que me frena, ¿no? Yo,
0: a mí no me frena nada, tío, yo me río de todo, yo, yo te digo una cosa, para mí, por ejemplo, y para mucha gente, eh, y mira que Mambo tampoco es muy loco esto que tú haces. ¿sale? La segunda es un poquito más, ¿eh? Bueno, sí, es más loca, ¿no? <risa> Pero que... <risa> Para mí es como un signo muy de inteligencia, ¿sabes? Es como, por ejemplo, para mí esta temporada, y esto es, es una gran exclusiva, y como tampoco el público del podcast es abismálico, pues puedo dar este spoiler para ellos para que vale. se lo merezcan. Pero en la segunda temporada mmm, hay un cameazo muy mítico de Agustín Bravo, ¿vale? Y yo tenía mucho miedo de Agustín Bravo en plan, bueno, este tío, claro, este ha sido, un, ha sido le es leyenda, ¿no? De y la televisión fuertes, en España bien, y, sí, sí. y ahora está en radio y tal. Cómo es, este, cómo es este tío, ¿no? Cómo, o sea, qué tipo de pretensiones traerá, qué tipo de exigencia. Bueno, de las personas más humildes que han pasado por rodaje y además una inteligencia increíble mm. para reírse de sí mismo más allá de la que yo le había puesto en guión. Quiero decir, sí, sí, es ¿no? lo típico de, lo que, de que yo escribo en guión una cosa que, que bueno, que ya de por sí le, le requiere un, un poco de, bueno, di, digamos... Es, atacar su autoestima. no, no, no atacar, sino que sí, es un poco... Bueno, hablar de él, de, de que está de vuelta y tal. Y él me proponía cosas que iban mucho más allá claro. de lo que mi mente pensaría. Así le va también al hombre, ¿no? Claro, es una persona es que inteligente. es lo suficientemente inteligente para saber que, claro. que no, a ver, no somos tan importantes. Si tú escuchas muchas cosas mm. de ciencia, no sé si escuchas muchas cosas cuando dice ciencia... A nivel, pues, eso, a, a nivel astronomía y tal. Escucho mucho de astronomía y después de física también me gusta mucho. No, te das cuenta, sí. cuando tú escuchas todo eso, por ejemplo, ¿no?
2: Y Somos te das cuenta mierda, de, la,
0: de lo insignificante que es tu vida, ¿no? Y la vida de mía y sí. la del que el que me está escuchando. Uh -huh. O sea, te das cuenta de que para qué tomarse las cosas tan en serio. Y, y que me quedan 40 años de vida, tío. Claro, claro. Porque es que me muero Siendo, de todo, siendo optimista, al... porque a lo mejor en una me guagua pasando daño, por aquí. Eh, ¿no? Entonces, dice? es que en realidad... Mmm, Creo que la manera inteligente de, de ver las cosas es el humor, y sobre todo el humor propio. Sí. Quiero decir, yo para mí, o sea, yo si hay una cosa que tengo buena, es que sé reírme de mí mismo, y de hecho eso hace que la gente no pueda meterse conmigo, porque es como claro. eres un tal, y digo, pues claro, pues claro. ¿sabes? <risa> Entonces, <risa> eh, en realidad eh, es lo que hay. Y por ejemplo, para mí, o sea, claro, evidentemente en la segunda temporada pasamos mucho el límite, porque sí. claro, ya es, un, ya es un Javián que no existe porque ya de la primera evidentemente no existía era una ficción claro pero es que la segunda es muy loca quiere decir sí. no puede
1: existir esa persona realmente pero quizás es. es lo que la gente espera ¿no tío? el que no me conozca puede esperar a mí o a una persona de mi tipo de lo que yo he vivido ¿no? que pueden esperar que yo me pueda ir un bar a irme sin pagar y a decirle a la chavala oye que yo soy Ay, tal claro. ¿no? ¿entiendes? es esperable ¿eh? claro, claro. porque yo lo he visto eso ¿eh? no tan claro como se hace la, el mambo pero eh, sí, sí, hay gente claro, que, sí, que lo hace si, eh.
0: si tú fueras un canalla como, como el que interpretas en mambo evidente, yo si te conociera y fueras un canalla como el que interpretas en mambo, yo no me sorprendería ¿sabes? ahora claro, que te conozco pues, pues sí más, ¿eh? claro, te conozco pues sí,
1: pero el día que te vi allí, que era la primera vez que te veía sí que lo he usado alguna vez, ¿eh? eso sí le, le, escuché una anécdota de Willem B que contaba algo que me siento identificado de, de decir, hostia, necesito en este momento acudir a la fama para poder obtener algo lo he hecho pero no de manera tan clara como vamos, de una cola en, cuando vas a tráfico o algún,
0: en el médico Hombre. alguna cosa de más a es tontería es como si tú vas a un bar y claro. el camarero porque te conoce te invita a dos cervezas que le vas a decir no, no, no no, no, no cóbrate no, cabrón
1: no, no, una polla pero imagínate que Dame no llevas cuatro. dinero en ese momento claro. es que hostia me da no, la o en lo casa. llevas
0: o lo llevas y eres millonario bueno, pero es... si un tío te está invitando a dos cervezas yo digo
1: buscarlo, no es que te aparezca de buscarlo, de decir, hostia, la allí me ha conocido y he visto que la ha hecho así con el codo a la que está al lado de la ventanilla, estoy en correo, hay una cola larguísima me voy a poner cerquita, te pones cerquita y ya te viene la chavala, oye, perdona y ya sabes tú lo que viene, claro, y dice, pasa por aquí, venga, que te voy a colar Esas cositas son muy
0: bonitas, que te pasen De hecho a veces lo hago. yo me acuerdo siempre cuando yo mi primera cita con Ter llevábamos cuatro capítulos de Malviviendo o sea que Malviviendo ya estaba fuerte tal, no sé qué y me, y me la llevé al capote, un parque de aquí de Sevilla. ¿Cuatro capítulos? ¿Cuatro temporadas? No, no, cuatro capítulos teníamos viviendo todavía? No, todavía cuando yo chip, empecé ¿no? con Tere. También. Ah, cuando empezaste con Tere. Mal. Y la primera cita con Tere, me acuerdo que compramos un litro en un chino, fuimos al parque este del capote. Y yo abrí una cosa que había aprendido recientemente de mi amigo Tomás Moreno: abrí con gran maestría el litro con el mechero, ¿no? Ajá. Ya es un acto no de. Es fácil. ¿eh? Ya es un acto de chulería. Sí, sí. A... Cuando lo consigues, mola. ¿eh? Alfa. Y lo, lo abrí y, y a veces normalmente la chapas se me quedan en la mano. Pero aquí hizo... Y saltó para arriba y le cayó a dos chavalas rubias que estaban... De hecho yo creí que eran extranjeras. Uh -huh. que, le, que estaban como al lado tomando el sol en el capote. Uh -huh. Y dije, ay, perdón. Y ellas se rieron como... ¡Ah! <ríe> me abrí la cerveza con Tere. Y las chavalas se acercaron y me pidieron una foto. Que en aquellos tiempos no era tan, tan normal. Pero ya ¿no? la habían visto. Y entonces de repente, claro, imagínate qué combo... A los ojos de Tere, ¿no? En plan, ah. abro la cerveza como un auténtico Jason <risa> Statham de la. Le cae a la Le caen las pibas que se ríen muy simpáticas y vienen y me piden una foto, ¿no? Fue como guay, un super combo que quizás por
1: eso sigue siendo mi mujer a día de hoy. La verdad es que Tere es una tía magnífica. Es ¿eh? una tía que no te que separar de ella. ¿no? Y como currante. ¿eh? Tere es una
0: persona también que es muy buena para mantenerte los pies en el suelo y sí. recordarte día a día
1: que tampoco eres he -Man. Sí. Y el otro día tuvo una broma con ella que se puso un poco más seria y todo. Me dice, no sé cuánto, a las 11 empe, empiezas a rodar. Porque el equipo me queda a las 8 de la mañana, así tú llegas a las 11. Y digo, ahí está, claro, como yo soy la estrella. Y yo, es la broma, claro, yo sé, que yo me re de mí mismo. Dice, no, 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 aquí no hay ninguna estrella. Es que no, ya, pues que tranquila, que estoy de broma. que Yo coño que yo lo sé, coño, pero uso eso como coño. No, no, porque pero ella que... sí, sí está ahí pendiente, ¿eh?
0: Y, no, claro y, es, y es interesante y es guay porque realmente todo lo que hemos hecho juntos hasta ahora, que es el principio y seguramente seguiremos haciendo cosas, eh, ha pasado porque al final nuestras personalidades se han sabido acoplar y uh -huh. somos dos personas dentro de lo que cabe normales. Uh -huh. y cuando digo normales dentro de lo que cabe no me refiero a la fama solo sino que somos un poco tontos los dos un poco tontos un poco tontainas en la vida en general es que que se tontaina tío es que si no es sé
1: tontaina es súper aburrido todo aburrido sí. yo no puedo estar nada más que currando tío a mí el curro es algo aparte de, de, de mi personalidad tío yo cuando voy a currar muchas veces estoy, noto que estoy haciendo teatro ¿no? de verdad estoy haciendo aquí algo, aquí que todo que está serio venga pues voy a ser serio ves a una persona tal pero en verdad yo soy un niñato, tío, soy un niñato.
0: Y eso es lo guay. No, y en el fondo tiene una cosa, lo que he dicho antes de que las mujeres si maduran y los hombres no, es un poco verdad, pero a la vez te digo que Tere con todas las cosas que tiene y la responsabilidad que conlleva su trabajo, sí. después Tere viene aquí y tiene unos momentos de niñata pura
1: hace mucho que mono, yo además no me meo
0: con, con esas cosas. Creo que es de mono. las cosas que nos mantienen juntos sobre todo es lo que nos reímos el uno con el otro y hoy es por ejemplo ha tenido un momento de, de tontería pura que, que me me aquí eso es bonito después de 10 años Joder, ¿no? eso es lo primordial no entonces es eso está guay y en realidad está muy guay que seas parte de la familia Differenja
1: ya. Me siento parte, eh, David, me siento, perdóname, pero me siento parte ya. No, no, te perdono, pero. No, hombre, que sí, que no, no me quiero eh, 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 oye, no te auto denomine, pero es que, es que me habéis tratado como tal, tío. De verdad. No, y y por, me gusta y estar porque, con vosotros, tío. Digo,
0: no todo el mundo entra en la familia de los que vienen, no por nada, sino porque al un privilegiado. Final tienes que cuadrar, que decir, uh -huh. al final tenemos que llevarnos bien para que esto
1: funcione. Y ahora he visto gente incluso que está muy detrás vuestra, tío, que no. Es un coñazo, tío Hace algo de cine, tío Porque como hable con alguien Es ¿no? que estoy rodando una serie ¡Ay! Pues dile que me meta Y yo Esa es la frase que me estoy encontrando, tío Y que, mi, mi, eh, mi sobrina tiene interpretación No te lo he dicho nada Porque no te quería dar por culo sí, Pero me, me han dicho como 30 personas, tío Pero eso es porque se creen Que la oportunidad que, que podamos dar Es más grande de la que... Claro, no, pero yo, yo, yo no puedo estar chamada, chamada, Agobiándole con esto para un montón de gente Quiere entrar en esto, tío O sea, que tengo una suerte yo ¿no? Soy un tío con suerte, tío No, hombre Me ha ocurrido en la suerte vida que nosotros de suerte. por tenerte, da. No, aparte de esto, con todo, que me ha ocurrido, me considero un tío que, que tenía suerte. No, la verdad es
0: que sí que, en el fondo, sí... sí ¿Cómo un tío sí? que no
1: sabe cantar en sí. y, y, no ¿Cómo
0: y, y entras en Supervivientes y llegas casi al final y ahí montas tus negocios y te va de puta madre. Y de repente entras aquí y de repente eres buen actor contra todo pronóstico, ¿no? pues yo ¿Sí? esperaba que fueras un, un cacho cartón. Y Normal, de repente ¿verdad? dijimos, tía, mira el hijo puta que se va a hablar y todo. A, a, ahora por... eso sí no te gusta el jamón no te gusta bueno, jamón no, sí no, bueno sí no hay mucha cerveza ensaladilla regular
1: no soy borracho no soy drogata sí verdad que soy un era tío un, raro era un, era un heavy raro ¿no? un heavy raro un heavy mojonero ¿eh? <risa> en la película de OT me ocurrió una cosa muy bonita tío y creo que te lo he contado ¿no? que los directores que eran Jaume Balaveró y Paco Plaza hicimos muchas migas porque en la película ocurrió de que ellos tenían que rodarnos mientras que estábamos en conciertos y en camerinos y tal era como una especie de documental y como había muchas parejas, a la gente no le gustaba que estuviera las cámaras por ahí en medio. Se sentían incómodos. Oye, y, 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 no nos raben, no sé cuánto. Y yo me fui para ellos, aparte, le digo, mira, Paco, ya, a mí que grabáis lo que queráis. A mí no me importa. Entráis en el cuarto año si queréis. Hostia, okay, por fin, tío. Alguien que nos dice esto es que nos estamos encontrando problemas. Y digo, bueno, well, también los entiendo a ellos. Pero yo soy de otra manera. Yo no, no los respeto lo que ellos digan. Pero yo, por mi parte, todo. La ventana abierta total. A partir de ahí me dieron más cosas, claro. En la película soy de los únicos que tiene varios momentos actorales de verdad, de actuar, y cuando terminaron me dijeron, oye, la película está lista y tal que sepas que tienes algo no te voy a decir que haga una película porque no tienes capacidad para hacerla, pero sí te decimos que empieces a estudiar, que podrías hacerlo bien y me gustó el comentario ¿no? Y... No, hombre, y fíjate que dos no también te digo, no fíjate o sea, ver, que, yo. que te den un papelito en una peli de terror de, de, de la suya, pero me lo dijeron, claro tampoco me he la píldora, oye, no, no estás diciendo que mañana vas a hacer una película porque no tienes ni puta idea eres un novato y eres un pringado pero hay algo en ti que si tú estudiaras y potenciaras lo podrías hacer mejor, Lo ¿no? que yo te dije quiero decir,
0: tú tienes, el, tienes la maceta y ahora lo que tienes es que echar un poco de tierra. Tampoco te creas que es muchísimas.
1: Claro, pero bueno, pues, pues yo te he preguntado a ti. ¿Cuánto te he preguntado a ti? Cada escena te iba preguntando, tío. Pero es normal, ¿no? O sea, sí. quiero decir... O te eh, hubiera llegado a lo mejor más resabiado o lo que sea, ¿no? Yo, yo quiero aprender, tío. Y la gente que sabe que me enseñen, por favor, yo, que dime cómo tengo que hacerlo, que yo nada, no sé. Pero
0: está perfecto, está perfecto. Y la gente le se va a sorprender con... Con tu interpretación, en realidad. <ríe> Qué guay. Luego, ahí, ya en verdad, parece que no. Aunque no te lo creas, llevamos hora y media hablando. ¿Hora y media llevamos hablando ya, coño? Y, Joder. y yo te voy a preguntar, hay una sección que nos hemos inventado hace poco. Ajá. Pero, evidentemente, no todos entran aquí al trapo porque no a todos les ha pasado. De hecho, a mí no me ha pasado pena uh -huh. Pero la bauticé Murciélago el otro día con, con Juan Amodeo, que fue el que la empezó. Y porque, Juan, de repente, no sé La conversación nos llevó a un sitio Que seguramente cuando vengas otra vez a Jirafa Ajá. Ya la conversación, evidentemente, saldrá de esto vale. Y empezaremos a hablar de cosas más mmm, Cualquieras, ¿sabes? Vale. De tu sí, opinión la presentación, sobre claro. los leggings Cosas como normales vale. Pero Juan, de repente eh, Le dio por contar un par de experiencias eh, Paranormales Que había tenido en la sección Murciélago Tú no te has pasado nada de esto, ¿no? Sí, sí, todos hemos tenido experiencias de esta, creo yo ¿No? no Hay gente que no ha tenido de verdad Hombre, hay gente que no porque en realidad sabes yo que soy yo, yo soy sí. un estudioso del tema y sabes que para que
1: te pase eh, tienes que estar como predispuesto a que te pase. Yo estoy deseando que me pase, a mí me encantaría que me pasara una aparición de un ovni y lo que fuera, pero eso no lo he vivido, pero sí he, he vivido experiencia, eh, no, si quieres te la puedo contar pero he vivido más indaga mucho en eso soy un seguidor de lo que es el trabajo de Iker Jiménez que ya por cierto me ha aburrido porque ya me ha parecido demasiado pesado Hombre, pero bueno que lleva 8.000 exactamente pero lo he seguido mucho he escuchado mucho y me gustan mucho las cosas paranormales en mi casa mis padres han hecho espiritismo no ahora porque lo han hecho lo dejaron de hacer porque pasaron cosas se han hecho ouija en mi casa se han hecho cosas yo tenía 8 años y en mi casa yo entraba en el salón abría la puerta niño cierra y veía el vaso moviéndose había
0: una cultura entonces de la cultura paranormal estaba en tu casa mi madre sí. también mi madre es cubana Sí. su familia también, hay una larga tradición en mi familia de santeros y demás, y mi madre, por ejemplo, una vez me dijo, si vas a hacer la Ouija, mm, hazla conmigo. Y la hice con mi madre, en plan, mira mamá, unos colegas y yo queremos hacerlo. ¿verdad?
1: Yo no la he hecho nunca.
0: ¿eh? Y mi madre fue como la maestra de ceremonias en esa Ouija, y, y fue genial porque después te como que te... yo me Claro, imagínate, hacer una cosa que te da miedo... Pero con tu madre, ¿no? Que es como la, la seguridad, la seguridad claro. extrema, ¿no? Que tiene cualquier persona. Y te salió. Y sí, sí. Y, uh, claro.
1: Es que no lo he hecho nunca.
0: Yo lo que he vivido es otra cosa. Es un sueño. De, de, de despertarme... Bueno, Juan tuvo un sueño, que te lo cuento así rápido, que me pareció la polla. El, el padre el padre de Juan falleció cuando Juan tenía 12 años. Y Juan, soñando con 16, eh, tuvo un sueño que el padre venía en coche... Él estaba como en, un port en el portal de su casa, el padre venía en el coche y Juan iba para el coche y decía al padre, no, no, eh, no vengo por ti, vengo por tu abuelo. Y entonces el al abuelo salía, Juan le Joder, se despedía del abuelo, el abuelo mañana. se subía al coche, el padre Juan, después de seis años ya que había fallecido, le dio un abrazo uh -huh. y se fue en el coche. Uh -huh. Y cuando Juan se despertó, el abuelo había fallecido. Y entonces es como, hostia, qué ojalá pasada, sea verdad. No sé o sea, ojalá, cuando yo, cuando yo me muera venga a buscarme mi, mi ser querido dicen que es así,
1: ¿eh? yo quiero pensar que es así yo claro. creo
0: que hay algo más después ¿eh? yo sí lo creo, estoy, con, estoy convencidísimo bueno, normalmente los que hemos vivido alguna experiencia así es, es de gajón
1: pensar que probablemente haya algo después no puede ser todo físico entonces, ¿para qué? no, 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 no tienes curioso que esto te
0: lo esté diciendo un ingeniero ¿no?
1: <risa> es verdad, mis amigos ingenieros me lo dicen ¿Cómo puedes, siendo científico no puedes pensar eso pero es que lo pienso entonces no puedo luchar contra eso yo he vivido de estar dormido y despertarme, pero no despertarme físicamente, digamos tener conciencia. Y beberme en una camilla, tendido. Y había varios seres alrededor mía. Pero esto es súper nítido, total. Es de decir, quiero despertarme. ¿Qué, qué pasa? O sea, con conciencia plena, ¿vale? Y varios seres mirándome y tocándome la barriga. Tocándome las el cuerpo. como así.
0: Eran,
1: sí, eran cosas blancas, no tenían una cara. De... Como una luz así, una, ¿no? sí, un, pero había una silueta, ¿eh? O que se veía. Y eran como seis en total, tres a cada lado, ¿tata? como mirándome, como si estuviera en una camilla, ¿no? Y ahí, bueno todo esto, para cuando llegué a la camilla me tiraron del ombligo, yo tiraba como, como me 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 colgaba de una cuerda del ombligo y va para arriba y me pusieron en la camilla, me estudiaron un rato y me dejaron, yo quería despertarme, estaba acojonado, me desperté y ahí quedó la cosa. Y después, indagando, preguntando, me he enterado de que hay seres que en sueños, como espíritus, llámale como quiera, que roban energía. Y parece ser que me estaban robando energía de algo bien a ti sí. a robarte energía. te día? acuerdas perfectamente como pero si fuera una vivencia no, sí, real. Sí, sí, ¿no? no fue un sueño porque yo quería despertarme. ¿no? Me cago en la puta, esto qué, okay, pero no me podía mover. Y por favor, que esto, claro, una cojones, terrible. Y, y entonces estoy convencido que tiene que haber algo. Eso no puede ser un sueño mío, no puede ser. Yo me gusta mucho también eso, ¿eh? O sea, pues entonces Hasta el próximo jirafas
0: que quedemos podemos dedicarlo todo a, a cosas de esas. Uy, te yo cuento yo lo mío y mil. tú lo tuyo.
1: Yo he escuchado mil y he vivido cosas también... ¿eh? y he indagado mucho ¿no? o sea que bueno. pues
0: mira se queda la puerta abierta para el próximo el próximo jirafa que sea un poco más murciélago incluso que jirafa <risa> con Javi que por fin encontrar alguien que eh, habla de esto sin ningún tapujo Sí sí ¿Y, y nada también es que soy
1: muy bruselago poco por las noches yo yo vivo de noche bueno. a mí me, me fascina la noche no sé qué me pasa tío, a veces que me, hasta me molesta porque me toca constatarte de es cuando más me inspiro cuando más tengo un telescopio miro las estrellas yo toda la noche tengo que acaba con una infusión en mi en mi patio mirando las estrellas y me gusta acost acostarme tarde. Entonces ahí la cabeza me da vuelta y planeo que no, Es una, que una hora muy decidir. mágica
0: para, para cualquier creativo, ¿no? Sí, pero cuando te citan a las 9 de la mañana es una puta. Claro, esa es mi vida, ¿eh? Me acuesto <risas> todos los días a las 3 y me levanto a las ocho y media, así, o sea. Sí, te que... levantas temprano. Pero sí. te acuestas tarde también. Claro, ah, claro, yo duermo un poco. Ah, hostia. A mí me da como. Me da pena dormir porque es como que. Pierder el tiempo, claro. Que sí. Claro. O Eso sea, que pasa a mí. Tengo esa
1: paranoia, ¿eh? Es no, es que, bueno, de hecho es real, ¿no? Estamos desaprovechando. Pero bueno, hay que hacerlo. Pues muchas gracias por venir a Jirafa. Pues yo además tengo
0: que decir que me ha traído una tarrina de helado de fresa ah, ácida ¿verdad? que es mi preferido sabor y que la tengo ahí guardada en el congelador y le meteré ahora una buena punzada y nada muchas gracias por venir y contarnos aquí las cosas sin ningún tipo de problema y yo sin ninguna. ninguna vergüenza ni tapujo de hablar incluso no lo me has metido en algún que otro verena.
1: Sí, porque me, me arrepiento de, eso, de haber hablado de, de David. En lo
0: que te conozco, sé
1: que sí. te va más rápido de la boca que la cabeza. Perdóname, David, yo nunca quiero hablar. Te aprecio mucho, eres un magnífico, pero bueno, el, el ejemplo a seguir bueno, cuando que, se habla de algo súper exitoso. Todo lo ¿no? que has hablado de él ha sido. Yo lo, bueno. lo respeto, Máximo, por favor, que todo mi me
0: parece muy ahí. guay. No hemos hecho disecciones, porque también es verdad que eh, son sus colegas. Es... Claro, en plan. Es analizar cómo o? es estar vale. no, porque al fondo también son tus colegas tampoco se en puede alguna decir.
1: vez te tendría que mentir a lo mejor claro, nunca me, me voy a ver todo de... lo bueno y eso no sí, es lo que es. Te pero
0: que el próximo día te emborracharé más que hoy no me ha dado tiempo porque venías del gimnasio muy sano y no he podido darte mucho alcohol y ya te cuento todo a la próxima y te arrepientes al día siguiente ya y ya no digo ah pero si ya se ha publicado tío. Ah, ya está hecho. entonces hay una cosa que hacemos en girafa siempre que es para ver si la gente llega al final del sí. podcast el invitado dice una, una palabra Un, La primera vez fue jirafa sí. Por ejemplo, y cada persona puede ser Tu palabra favorita, o puede ser algo que haya salido Durante la conversación, o puede ser cualquier mierda vale. Como La gente pone cualquier palabra ¿sabes? Vale. Han llegado a poner Te le puso pocilga, que es su palabra pa fe Favorita del Ajá. castellano Entonces, propongo una palabra Para que la gente en los comentarios demuestre Que ha llegado hasta aquí Mamá hostia mama hostia sí, con o h, h o sin h sin h yo no mama hostia, todo se y así
1: Hostia, yo siempre lo he puesto sin h verdad que creo que va con h verdad, ¿verdad? no va ¿sabes no
0: que es como sé, ¿no? es como sabes como el acento de homóplato que da igual con vale, la h y sin h pues es una palabra que me fascina no sé es un
1: insulto muy gracioso para mí la usé
0: mamá hostia es hecho. muy bonita de verdad mm. y el rico castellano no pues nada eso muchas gracias gracias por venir a jirafa gracias y cómo eres un tío que la gente se cree que tú eres la gente que no sabe se cree que tú eres puro fórmula o puro hot. Dinos la canción más bien berraca para acabar este podcast. Que la gente tenga que quitarse los auriculares por el sonido tan estridente puto que le vas a poner.
1: Pues he grabado ahora mismo una canción nueva con un rapero. Pero esa no
0: puede ser, porque no está ahora mismo. Porque live. tú va a salir
1: ya, ¿no? Claro. Ahora mismo en internet me puedes buscar en The Afleopard, que es un grupo que tengo de heavy Lorro. y hombre, no es demasiado estridente porque no canto, mi voz no es, yo escucho música muy perraca, pero no puedo cantar eso. Entonces también me gusta el hard rock y eso es lo que sí puedo cantar. Y hay un grupo que hago unas versiones muy chulas que se llama The Afleopard, me buscáis por internet, y lo vais a ver, es un tributo a The Fleopard. y ahí he colgado tres canciones. ¿no? O sea que las, Se puede okay. ver en mi canal de YouTube.
0: Y con esa, que ¿cómo se
1: llama tu canal de YouTube? Javián. Creo que no tiene más nada puesto. Sino me... Es que no tengo mala memoria, tío. Tengo una memoria de la Creo que es avión. Si no es avión, será avión
0: oficial. No sé. Vale. Pero de todas maneras, ponemos aquí un temazo para acabar y eso. Muchas gracias. Y ahora sí te vas a tomar la cerveza de, después del podcast. ¿no? Por supuesto.
1: Pues gracias, señores. Pues
0: señores. Ha vuelto jirafas y mira, por todo lo alto. Así que, chicos, Olé. ya volveré por aquí. Y bueno, ya tengo lo complicado que me es siempre conseguir invitados Ya tengo que decir que tengo un par de ellos preparados. En cartera ya. Para lo que viene la semana que viene y tal. Así Qué que bien. muchas Qué gracias bien. por seguir ahí haberme esperado. Y gracias, Javi, por estar aquí y contarnos todo esto.
1: Gracias a ti y a todos los que están escuchando esto. De verdad, un abrazo fuerte. Pues venga vengare.